0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute mit Sammy von den Broilers und natürlich dem Host Danny. Bevor ich an die beiden abgebe, allerdings noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Wir haben das Omega Backup in der großen Packung, 360 Kapseln, für euch wieder verfügbar. Und natürlich auch die kleinen Dosen. Warum sind die bei mir so beschlagen? Die müssen in den Kühlschrank. Ganz wichtig bei den heißen Temperaturen, aber auch so. Halten Sie sich einfach länger, schützt vor der Oxidation. Also greift zu, packt sie in den Kühlschrank und viel Spaß jetzt beim Podcast. Ladies and gentlemen, it's showtime. Ganicos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganicos.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Gannikus-Podcasts. Wir haben heute einen Gast, den ohne Vorankündigung so keiner auf dem Radar gehabt hätte. Da bin ich mir sicher. Umso mehr freue ich mich auf eine coole Folge mit Sammy Amara von den Bräulern. Sammy, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Gannikus-Podcast. Danke dir. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Ich habe mir vorhin überlegt, wie wir heute in unsere Podcast-Folge starten, einfach weil fürs Publikum wahrscheinlich der Kontext erstmal schwer zu greifen ist. Ich war dann mhm. auf meinem Instagram-Profil, auf eurem instagram profil und habe gesehen, dass Carsten Pfützenreuther euch abonniert hat. Von dieser Verbindung hattest du mir <lacht> schon im Vorgespräch erzählt. Vielleicht kannst du mal ausführen, wie ihr zusammengefunden habt. Carsten Pfützenreuther ist eine Person, die tiefer verwurzelt ist in der Fitnessszene und da wird wohl auch jedem direkt klar sein, dass du auf jeden Fall weiter in der Thematik drin bist, als der unwissende Follower denken mag.
0: Mhm. Okay, Carsten habe ich, glaube ich, auf der Insel kennengelernt. Carsten und Nicole waren immer auf Gran Canaria, auf der spanischen Insel. Und ähm, ich habe da Urlaub gemacht mit meiner Freundin und äh, selbstverständlich will ich im Urlaub trainieren. Und habe da eine ähm, Ballerbude gesucht. Im Hotel gibt es ja immer die Hotel Gyms und die sind eher so... Äh, und ich wollte dann halt eine geile Bude haben. Und ähm, beim Spazierengehen habe ich gesehen, dass da so ein Ding ist, quasi eine Garage. Das also Garagentor oben und ganzen alten Geräte. Und äh, wir sind dann abends nach dem Essen da rein und da war Carsten, glaube ich, am Trainieren und ich erinnere mich noch, dass er die hintere Schulter trainiert hat. Brust auf die mm. Knie und dann zupp, zupp, zupp. Und äh, ich, da habe ich mich erkundigt. Ich sag mal, kann ich hier die ein, zwei Wochen bei dir trainieren? Was kostet das? Und so weiter und so fort. Und äh, habe dann das Training bei ihm begonnen und ich glaube im nächsten Urlaub, ich war drei oder vier Mal auf, auf der Insel, habe ich ihn nach einem Personal Training gefragt und ähm, das hatten wir dann auch. Irgendwie mochten wir uns und sind in Kontakt geblieben und das Letzte, was wir zusammen getan haben, ist, dass ich ihm das Cover für sein aktuelles Buch mit dem spielend leichten Titel Myokalypse mhm. designt habe, weil ich in meinem eigentlichen Beruf oder meinem erwachsenen Beruf, bevor ich professioneller Musiker wurde, Grafikdesigner bin und so hat mhm. sich das ergeben.
1: Mhm, das war Guter Typ und ich,
0: ich habe sicherlich viel von ihm gelernt, ja, was den Sport ja. betrifft.
1: Das war genau die Einleitung, die ich gebraucht habe, dass wir deine Kraftsport-Affinität ein bisschen untermauern. Es soll aber bei mir, das wissen auch die meisten, gar nicht immer nur um im Sport gehen, auch wenn wir natürlich den Bogen dorthin spannen werden. Mhm. Als wir vor ein paar Wochen telefoniert haben, da hast du mir, glaube ich, gesagt, dass ihr, also die Broilers, die bekannteste, unbekannte Band Deutschlands seid. Die erfolgreichste... Die,
0: die erfolgreichste ja. unbekannte Band des Landes, ja.
1: Ja, die Wortmann musst du mir erklären, weil eure letzten drei Alben, die sind... Auf jeden Fall eins gegangen und mm. das davor. Ich muss mich jetzt äh, erinnern, Santa Muerte war, glaube ich, das davor, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. War ja auch auf drei. Also ja. unbekannt ist es auf keinen Fall. Erfolgreich seid ihr. Deswegen musst du das ein bisschen ausführen.
0: Die meisten in deiner Community werden maximal den Namen schon mal gehört haben. Ich denke sogar, der größte Teil hat den Namen noch nie gehört. Und das ist auch interessant zu bemerken, wie die Musikwelt funktioniert. Du hast Bands auf dem Schirm, die siehst du dauernd im Fernsehen und die verkaufenden Bruchteil unserer CDs, die verkaufenden Bruchteil unserer Konzerttickets sind aber durch die Medien tierisch präsent, werden dauernd mhm. im Radio gespielt und dementsprechend ist die Wahrnehmung anders. Da denkt man, jetzt, ich habe keinen Namen auf Tasche, aber fuck irgendjemand, der aktuell rauf und runter gespielt wird und in jeder Talkshow sitzt. Mhm. Ähm, da denkst du, die, die machen tierische Drehungen mit ihren Platten und verkaufen riesige Hallen. Das ist tatsächlich einfach nicht so. Ich glaube, am Ende des Tages kommst du als Musiker oder Band weiter, wenn du eine starke Anhängerschaft hast, die, die, die dich unterstützen, die dir den Arsch retten in schlechten Zeiten. Und dann kannst du auch halt riesige Konzerte spielen und auf die Leute bauen, dass sie deine Platten kaufen. Also das ist, denke ich, sehr viel wert. Und dieses Glück haben wir halt. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass man immer eine gewisse Portion Understatement bzw. Demut mitbringen sollte? Also, dass du dich selber beschreibst oder euch selber beschreibst als erfolgreich, aber nicht so bekannt. Quasi lieber Hochstapler-Syndrom als dann den Kruger-Effekt, wenn man es so ein bisschen wissenschaftlich ausdrücken möchte.
0: Also, ja, ich, ich, ich finde, das ist ein eleganter Wesenszug. Demut generell in sich zu haben, finde ich gut. und Sich selber mal einzunorden, wo stehe ich in meinem Leben? selbst wenn ich einen Scheißtag habe, wie viele Menschen da draußen, geht es deutlich schlechter. Das kann man dann, Da kann man einfach vor die Haustür gucken oder man wird global und schaut einfach mal in andere Länder, in Länder, wo über den Köpfen Bomben explodieren. Und da gibt es auf der anderen Seite Understatement und das ist tatsächlich das, was ich gut und elegant finde. Ich kann angeben nicht ab, ich mag Arroganz nicht. Ich verstehe, dass es Arroganz gibt, vor allem resultierend aus Unsicherheit. Das kann... Beobachte an mir ab und zu auch oder vor allem früher, als ich so rumpubertiert habe, da war ich natürlich unsicher und dann habe ich dazu tendiert, zu überzukompensieren. Ähm, ich mag das lieber, wenn jemand, oder stille Wasser sind tief, das finde ich gut, ja.
1: Hattet ihr in eurer Historie öfter mal die Situation, dass ihr Dinge gerne auf eine bestimmte Art und Weise gemacht hättet, ihr konntet es aber nicht, wegen Partnern oder Verträgen beispielsweise?
0: Mm. Ich, ich, wenn es so Momente gab, dann waren wir entweder stur genug, dass wir unseren Willen durchsetzen konnten oder äh, bockig genug, oder damit die Leute irgendwann gesagt haben, weißt du was, dann scheiß drauf. Wenn ihr es nicht machen wollt, dann macht ihr es halt nicht. Und das war uns immer ganz wichtig, weil ich immer gesagt habe, pass auf, ihr habt ein Label oder ihr habt eine, 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 weiß ich nicht, eine Marke, die... Äh, und wenn ihr auf dem Label mit der einen Band nichts mehr zu tun habt, kommt die nächste Band. Aber wir haben nur diese eine Band. Und deswegen ist es mir immer ganz wichtig gewesen, dass wir das alles so tun, wie wir es für richtig halten. Dass wir uns im Spiegel angucken können und lieber zehnmal Nein sagen, als Bauchschmerzen zu haben. Das ist, das mhm. ist oberste Priorität bei uns.
1: Wenn ich mir eure Diskografie anschaue, da fällt mir auf, dass zwischen den einzelnen Alben und die P's immer so zwei, drei Jahre ins Land ziehen. Bin ich da mhm. richtig, wenn ich eine gewisse Portion Perfektionismus reininterpretiere?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe oft das Problem, dass ich Angst habe vor dem Ergebnis oder davor, dass es nicht gut genug, gut genug wird und dann fange ich teilweise gar nicht erst an. Das ist so ein, dann prokrastiniere ich mir da eins zurecht und mache alles andere, aber eben nicht das, was ich tun soll, weil ich Ich kriege, ich, ich schiebe es dann einfach. Und am Ende des Tages bin ich doch froh, wenn ich es dann angefasst habe, dann bin ich happy, dass es da ist und der Moment, wo ich vielleicht aus dem Studio komme oder sonst irgendwas, ein Design gemacht habe und denke so, ach, da und da hätte es besser sein können, irgendwann ist es eh nicht mehr in meinen Händen, dann ist es in den Händen der Fans und dann gehört es eh nicht mehr mir alleine. Und Dann ist es, wie mhm. es ist und dann ist es eine Momentaufnahme und eine Momentaufnahme darf auf jeden Fall auch äh, imperfekt sein, darf Fehler haben, ganz klar.
1: Mhm. Du hast irgendwo mal gesagt, dass du die Schule damals mit jeder Phase deines Körpers gehasst hast. Wie früh war ja. dir klar, dass du mal was Künstlerisches machen möchtest und waren Kunst und Musik damals dann erträgliche Schulfächer? zumindest erträglicher als Mathe und Physik oder war selbst das scheiße, weil es irgendwie mit Schule zu tun hatte.
0: Kunst war irgendwie erträglich. Kunst war erträglich, weil da konnte ich einfach irgendwas machen, so wie es aus mir rauskam. Habe ich Mannequins gezeichnet und selbst wenn ich im Comicstil gezeichnet habe, dann war es trotzdem immer noch irgendwie für den Kunstlehrer oder die Lehrerin irgendwie okay. Musik selber war grausam, weil ich bis heute keine Noten lesen kann. Und ich glaube nicht, dass die Lehrer den Kids damit einen Gefallen getan haben. Lernt jetzt hier mal C-Dur-Tonleiter und wo welche Note auf welchen Balken kommt. Ich weiß noch nicht mal, ob es Balken heißt. siehst davon keine Ahnung. <lacht> Vielleicht wäre es anders besser gewesen, um Menschen an Musik ranzuführen. Aber Menschen sind unterschiedlich. Ich meine, es gibt die Typen, die sind Sportler in der Schule gewesen. Es gibt die Typen, die haben eine dicke Brille. Ich bemühe jetzt, bemühe jetzt ein Klischee und da waren gut in Mathe und sowas. Und dann gab es die Leute, die haben mit Sprachen oder Bock auf Sprachen gehabt und auf musische Geschichten. Und das war eher das, wo ich mich wohl gefühlt habe.
1: Welche Rolle hat den Sport in deiner Kindheit und Jugend gespielt? Also welche Sportarten hast du betrieben und was hat dir gefallen? Sport? So. Gar nicht. Also <lacht> ähm, ich kann,
0: ich kann bis heute nicht mit Bällen umgehen und jetzt kann man natürlich irgendeinen sexistischen Witz einfügen, aber ich, ich wirklich, ey, ich, hab, ich bin grobmotorisch. Es ging, war alles scheiße. Ich bin irgendwann mit 10, 11, 12 Skateboard gefahren, das war okay für mich, aber nicht, dass ich da geil was gerissen habe. Um, der Schulsport grausame Grausamkeit war so das, woran ich mich nur erinnere, in der Oberstufe, das spiele ich ab und zu noch ganz gern, ist halt sau so anstrengend auch. Ähm, Erst als ich dann für mich meinen Weg gefunden habe, mit quasi Bodybuilding, äh, hat sich so Neues für mich geöffnet, weil ich diese Sportart eben äh, zu meinen Bedingungen machen kann. Ich bin auch niemand, der äh, einen Trainingspartner braucht oder möchte. Also das kann manchmal ganz lustig sein, aber das ist etwas, das tue ich nur für mich. Das tue ich so, wie ich es für richtig halte. Ich sehe da Erfolge. Vielleicht war auch, vielleicht damals habe ich kein Tor geschossen beim scheiß Fußball und deswegen war vielleicht der Erfolg nicht da, den ich haben wollte. Ähm, das war so eine Erlösung für mich, sodass ich sogar jetzt sagen würde, ey, ich bin gar nicht so unsportlich. Es sind nur eben gewisse Sportarten, mit denen ich nichts zu tun habe. Ich höre da, so hör da so ein bisschen raus, ich höre da ja. so ein bisschen raus,
1: dass du auf jeden Fall nicht per se kein Teamplayer bist, weil du ja. hast ja auch eine Band, mhm. aber du hast es schon gerne so in der eigenen Hand, was du an Ergebnissen erzielst.
0: Ja, ja. Ich hab, bin bereit, die komplette Verantwortung für alles zu tragen, aber dafür möchte ich dann eben auch ähm, anleiten können, den Weg dahin. Ja? Das, das ist, wir haben Management um uns rum und wir haben viele Menschen, die für uns arbeiten und ich bin auch, ich freue mich, wenn uns Leute beraten. Und ich finde Kritik auch wichtig, auch wenn ich natürlich, sobald ich kritisiert werde, leider immer erstmal mache und mhm. erstmal widerspreche. Ich brauche dann so eine gewisse Zeit, ein paar Stunden, ein paar Tage, bis ich dann einsehe. Ja, das ist ein, 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 ein Aber ähm, in, einem, in einem Team finde ich großartig, es macht Bock. Ja? Sport funktioniert jetzt für mich wiederum nicht.
1: Mhm. Das,
0: vielleicht sind da einfach viele Sachen zusammengekommen. Einfach grobmotorisch, nicht die, Leute, die richtigen Leute um sich herum. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hätte da irgendwie ein viel zu kleiner Basketballer irgendwo in Düsseldorf-Süd <lacht> aus mir werden können. Wer weiß
1: nicht. <lacht> in welchem Alter hat sich dann das Interesse für Kraftsport ergeben? Und was war der Auslöser? Biertitten.
0: Biertitten war der Biertitten Auslöser. Ich habe ähm, zu der Punkerzeit und Oi-Skinhead-Zeit. ich erkläre kurz Oiskinet oder Skinet generell. Mhm. Skinet bedeutet nicht, dass man rechtsradikaler Schläger ist. Skinet war für uns äh, das, was es ursprünglich war, Ende der 60er, das waren antirassistische Kids. Die schwarze, weiße Kids und die haben Reggae-Musik und Ska gehört. Da haben, hat Nazi-Scheiße keine Rolle gespielt und deswegen war Skinet für uns interessant. Da gibt es aber glaube ich sehr viele Interviews im Netz, wo ich was darüber erzähle, wen es weiter interessiert. Zu der Zeit aber zumindest gehörte dazu, dass man richtig viel säuft. Ja. Und äh, ich war gefühlt eher 50 als 60 Kilo äh, und hatte aber, ich habe mir eingeredet, vom ganzen Trinken würde ich Tittchen bekommen die nach unten gucken, was totaler Bullshit ist, weil das war ein Knabenkörper. Mhm. Aber ich habe dann, dann im Kinderzimmer angefangen, Liegestütze zu machen und das ging irgendwie ganz gut. Erstmal so normal, dann habe ich die Beinchen irgendwann erhöht äh, vom Kindernachttisch, dann habe ich mir einen Rucksack umgeschnallt mit Gewichten drin, dann habe ich mir diese Däuserbänder geholt, die kennst du <lacht> vielleicht auch noch, die rot-schwarzen <lacht> Dinger, die yeah. dann immer Striemen auf dem Rücken und dann habe ich mir irgendwann eine Klimmzugstange gewünscht und das ging immer so weiter. Äh, Irgendwann mit dem Umzug in die Wohnung, meine erste eigene Wohnung, habe ich gemerkt, fuck, es geht nicht mehr so gut und es ist auch ein Fitnessstudio um die Ecke. Und da ging es dann erst so richtig los. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, lass das mal 2014 so in die Richtung mhm. gewesen sein, wo ich dann wirklich in einem Fitnessstudio zum ersten Mal war, vielleicht sogar noch später, vielleicht 2000, I don't know, 16, keine Ahnung. Und da hat sich aber auch nochmal eine ganze Menge geändert. Und der Weg von da bis heute ist auch nochmal ein langer Weg gewesen, weil ich viel in der Zeit gelernt habe, ja? Das Ego-Pumpen habe ich immer mehr sein lassen. Ich habe viele Sachen anders verstanden. Es gab immer, es gab in dem Sport immer Schlüsselmomente für mich, die, die auf einmal die ganze Welt gedreht haben. Diese sogenannte Muscle-Mind-Connection, das ist, glaube ich, das aller, aller, Wichtigste, was ich mal begreifen musste, ja. Dass äh, die äh, Qualität einer wieder wichtiger ist, als quantit quantitativ jetzt sich Dinger wegzuballern, die du überhaupt nicht fühlst. Mhm. Das hat lange gedauert. Und da musst, muss ich persönlich auch erstmal eine gewisse geistige Reife für haben, um zu sagen, na komm, da nehme ich jetzt ein paar Scheiben runter und mach's lieber sauber und so, dass das Ding brennt und einfach wehtut. Ne?
1: Das heißt, du warst eigentlich schon, ich sag mal Anfang, Mitte 30, bis du das erste Mal ins Gym gegangen bist. Mhm. Ja. Gab es damals noch sowas wie ein körperliches Vorbild oder ein körperliches Ideal, was du angestrebt hast?
0: Ich glaube, ich konnte relativ früh einschätzen, wo es für mich nicht hingeht, weil ich nicht die endgültige Konsequenz äh, in mir hatte, auch Stichwort Diät. Ich habe immer die Jungs und Mädels bewundert, die es durchziehen, die, es, die, die bereit sind  zur Bühne hinzuarbeiten, die auf eine Bühne gehen wollen, die diesen letzten, harten Schritt irgendwie bereit sind zu gehen. Das fand ich immer toll, wusste aber für mich, fuck, ich esse zu gern, ich bin auch viel zu abgelenkt mit meinem richtigen Beruf. Mhm. Ich, ich habe immer noch so den kleinen Wunsch in mir, vielleicht beweise ich mir das selber mal, mal gucken, was geht, wenn du wirklich äh, auf den Bauchmuskeln Zillofon spielen kannst, mal gucken, wie das ist. Äh, ich würde aber nicht darauf wetten, dass ich es schaffe. Plus die Jungs und Mädels, die wirklich die Monster für mich waren, da wusste ich, da ich kann gehen, weil ich eben äh, auch, was Drogen betrifft, diesen Schritt nicht gehen möchte. Das sagt mhm. aber auch gleichzeitig, dass ich es vollkommen in Ordnung finde, wenn jemand für sich entschieden hat, er, möchte, er hat diese Ambition, er möchte ganz oben mitspielen, dann geht es nun mal nicht ohne. Das ist einfach so. Irgendwann vor viel, viel, viel längerer Zeit, als wir es glauben, wurde die Latte eben dahingelegt, indem die Substanzen dazu kamen und in indem du über das Menschenmögliche hinausgegangen bist. Ne? Und ja, ich wusste deswegen, als Kiddo habe ich mir danach auch gerade lächerlich, Frank Zane, das geht noch, das geht, das geht. Okay, noch. Ja, Arnold das wird so viel, Frank hat genauso viel geballert wie Arnold, aber bei dem hm. hat es sich so angeschlagen. Was du? Was ich meine. Und mit Sicherheit hat er auch genauso hart trainiert wie Arnold. So unterschiedlich sind die Körper halt. Und wenn ein Frank Zane zu der Prime-Zeit irgendwie neben dir gestanden hätte, da hätte du gedacht, hallo, ich bin's Lauchsuppe. <lacht> also, gen aber generell hörst du schon raus, die Körper in dieser, zu dieser Zeit, die 70er-Jahre-Bodybuilder, das ist so für mich totale Ästhetik. Ich finde es mhm. mega. Ich finde die Proportion ganz toll. Ich, ich persönlich finde es auch toll, dass das nicht nur Landkarten sind, weil irgendwie es gefühlt, hat sich ja immer mehr in die Richtung entwickelt, äh, dass du da wirklich nur noch überall Adern hast. Aber das ist eine Geschmackssache. Ich fand es dann zu der Zeit irgendwie ein bisschen ästhetischer.
1: Mhm. Kommen wir auf jeden Fall nochmal später darauf zurück, auf die ganze Stoffthematik. Wie sieht denn mhm. dein Training aus? Also wie hast du, sagen wir, 2019 trainiert? Was hat sich verändert, als die Gyms geschlossen hatten? Und wie steigst du jetzt wieder ein, wo ja alles wieder langsam öffnet?
0: Ja, ähm, 2019, ich habe in so einer Kette trainiert, die aber, finde ich, gut ausgestattet ist. John Reed, kann ich hier auch mal sagen. Klar. Ähm, ich habe immer, die, haben, die meisten haben mich auch für bekloppt gehalten. Die mochten mich, <lacht> aber haben mich für bekloppt gehalten, weil ich immer mit einem kleinen schwarzen Trainingstagebuch durch die Gegend gelaufen bin. Okay. Äh, eigentlich immer langärmlich, Kapuze auf und ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, wenn ich es damals schon gehabt hätte, hätte ich mir Gehörschutz mitgenommen, so von der Baustelle. Mhm. Da läuft ja den ganzen Tag quasi ein langes Lied, ne, so von jugendlichen Künstlern und ich will dann gar nicht so sehr quasseln. Ich bin hin und her gerissen zwischen äh, die Kiddos, die Jungen, die Buben, die jetzt gerade da was, das und das probieren, dem würde ich gerne was sagen, pass auf Jungs, das habe ich früher auch so gemacht und es hat mich ein paar Jahre gekostet, bis ich das verstanden habe. Aber ich habe davon immer mehr Abstand genommen, weil dann quasselt man irgendwann zu sehr und kommt selber nicht mehr zum Training, dann werden die Muskeln kalt. Ähm, <lacht> ich habe dann total, eigentlich vielleicht ist es sogar bekloppt für jemanden in dem Hobbybereich, aber ich habe einen Fünfer-Split immer gemacht. Und äh, das bedeutet, ich, ich hatte das Gefühl, dass ich nur so wirklich eine Muskelgruppe komplett erschöpfen kann. Ich habe aber noch nie die Alternativen probiert. Ich habe noch nie einen Push-Pull-Split pr äh, probiert. Ich habe mir da nie wirklich Gedanken gemacht. Ich wollte immer, wenn der Rücken dran ist, ist der Rücken dran. Dann mache ich vertikale Zugübungen, dann mache ich horizontale, dann mache ich Variationen davon. Äh, und, und so geht es immer weiter. Ne? Hier Bizeps, Riesel, lalala. Zumindest habe ich darüber dann auch endgültig begriffen, warum bei den meisten Jungs die Beine eben nur manchmal in der Oberkörper anders ist. Wenn du dir nämlich überlegst, dass du daraus einen Fünfer-Split machst, dann hast du vier Tage, da mhm. kommt ein Tag. Unterkörper, der de facto viel mehr Muskelmasse hat. Ne? So. Das hat für mich auch viel, viel, viel erklärt. <lacht> ähm, und jetzt, also in der Pandemiezeit, diese anderthalb Jahre, ich glaube nicht, dass zu viel weggegangen ist von, von dem, was da war. Ähm, ich musste mich einfach deutlich besser konzentrieren. Da kam noch mehr von dem Muscle-Mind-Ding ins Spiel. Ich, weil ich habe begrenzt Gewichte nur, ich habe mir irgendwann eine äh, Schrägbank oder eine verstellbare Bank geholt. Und den Rücken trainiere ich zum Beispiel mittlerweile nur noch so, dass, wenn ich die Klimmzugnummer durch habe, dass ich auf der Bank liege, dass ich das Momentum komplett rausnehme und äh, mich so auf den Rücken konzentrieren kann. Ich, ich habe dementsprechend sogar das Gefühl, der Rücken hätte sich minimal verbessert zu der Studiozeit, mhm. weil ich da zum Beispiel T-Bar-Rudern gemacht habe, was immer so einen gewissen Schwung, so ein gewisses Schwungelement drin hat. Kann man mhm. Sollen wir überhaupt so spezifisch werden? Voll, gerne,
1: wenn du Bock drauf hast. Also wir sind ja auf einem Bodybuilding und Fitnesskanal eigentlich.
0: Das ist gut. Ähm, was ich aber jetzt in dieser Zeit probieren möchte, das ist auch ein bisschen rausschleichen heimlich, weil Beintraining ist einfach Beintraining. Das ist hart. Und
1: <lacht> ja. die,
0: die Gewichte, die ich hier hätte, die da wären, um das so wie im Studio zu machen, sind nicht ausreichend. Plus ich habe kein Squat-Rack und so weiter. Das ist dann eine lächerliche bis lebensgefährliche Aktion, wenn ich mir das Ding dann irgendwie über so einen erstes Clean-Jerk-mäßiges Ding auf den Rücken werfe. Ja. Ich habe mir angewöhnt, jetzt bei jedem Training Oberschenkel-Vorderseite und Rückseite mit reinzunehmen. Und das will ich jetzt mal eine Zeit lang beobachten, wie es ist, wenn ich quasi immer Impulse da setze. Wir sprechen uns in einem halben Jahr.
1: Mhm, dann lade ich dich nochmal ein, dann kannst du deine Fortschritte berichten. Hast du den Eindruck, dass Carsten Pfützenreuter irgendwie Einfluss auf dein Training hatte? Also gibt es so einen pfützenreuterschen Einfluss in, in dem, was du machst? Ich glaube, also ich habe
0: zumindest, als ich ihn kennenlernte, war das große Thema, ah, wie hat er das genannt? Er hat ja immer Namen. Er hat ja einen Namen für alles. Er hat mhm. das genannt. Shit. Wo der mit seinem alten Kumpel dann Streit hatte. Mit Peter Berz, ist ja wieder fit. Ja. Pit Force. Here we go. Das habe ich eine ganze Zeit lang auch probiert. Es macht, dann, es macht ja auch Spaß, das ganze Ding, wenn das ein Hobby ist, macht das Spaß, dann kaufst du dir Killefit, dann holst mhm. du dir Handschuhe, die zu deiner Handtasche passen, dann holst <lacht> du dir lustige Shaker in allen Farben und dieses Supplement und dieses nehme ich auch noch, also es ist ein Hobby wie eine Modelleisenbahn, ne? da musst du mhm. auch gucken, dass die Schranke zum Tunnel passt und dementsprechend habe ich natürlich auch immer wieder verschiedenste Trainingsideen und Programme ausprobiert. Und das mache ich auch heute noch. Ich probiere, ich, wenn ich Charles Glass sehe, den ich total sympathisch finde, ähm, dann probiere ich auch Sachen aus, die der macht. Ich, sobald ich wieder im Studio sein kann, renne ich natürlich zu der Überzugmaschine und fasse auch mal nicht an den Griff, sondern fasse mal an das Stahlding und gucke mal, ob ich dann tiefer in den Rücken reinkomme. Ja? Das gehört dazu. Das finde ich gut irgendwie. Ich freue mich. Ich freue mich, wo ich hier sitze, dass ich es schaffen kann. Mein Latissimus anzuspannen beim, beim Hier sitzen, so Geschichten. über diese ganze Scheiße meinen Körper kennengelernt. Und das ist, ich glaube, das ist es am Ende das Allerwichtigste, dass du es schaffst, gezielt die Muskelgruppe anzusprechen, auch wenn das Gewicht Pipi-Gewicht ist. Mhm. Und da werden wir beim aktuellen Buch von Carsten Pfützenwäuser, Myokalypse. Da geht es ja auch darum, Training mit super leichten Gewichten. Ne? Ich glaube, dass da was hinter ist. Ich glaube aber auch, dass dieses Buch nicht für Einsteiger geeignet ist. Ich glaube, man mhm. eine gewisse Grundmasse, um dann dieses Gefühl auch vom Punkt zu bekommen. Ne?
1: Das mhm. denke ich schon. Ja, du lachst da jetzt, aber ich glaube, dadurch, dass du deine Muskeln spürst, da bist du schon sehr, sehr viel weiter als ganz, ganz viele andere Menschen. Was mich interessieren würde: Kannst du überhaupt ins John Reed gehen? Also du sagst jetzt, ihr seid die erfolgreichste Unbekannt mhm. unbekannte Band in Deutschland. Mhm. Ist das für dich da möglich, irgendwie so ungestört zu trainieren? Oder wirst du auch wenn oft du, angesprochen?
0: Wenn du ja, wenn du immer wieder an demselben Ort bist, dann kennen die Leute dich irgendwann. Da bist du auch irgendwann nichts mehr, nichts Besonderes mehr. Und das ist dann gut. Das ist der Idealzustand. Mhm. Und äh, Wer wäre ich denn, wenn ich sagen würde, jetzt könnt ihr aber nie mit mir sprechen, das geht nicht, das ist auch ein Teil meines Berufs, dazu habe ich mich entschieden und deswegen setze ich mich auch in komische Talkshows und mache alles andere, um äh, meine Band bekannt zu machen, auf die ich ja sehr stolz bin, das ist okay, das ist okay, solange die Leute nicht, wenn ich eine Pizza esse, sich über meine Pizza beugen und das passiert eigentlich nie oder selten und auch nur, wenn Jungs und Mädels total breit sind in der Altstadt, als die damals noch auf hatte, selbst da waren die unangenehmen Situationen selten. Ne? Meistens sind die Leute mhm. höflich und wollen einfach nur kurz quasseln, Foto oder irgendwas anderes. Und das ist vollkommen in
1: Ordnung. Mhm. Trotzdem wirst du wahrscheinlich ab und zu mal Kopfhörer aufhaben, wenn du im Gym bist. Was für Songs ja. laufen denn auf deiner Gym-Playlist? Du bist da, glaube ich, ein selbsternanntes Talent, was die Zusammenstellung von Musik angeht. <lacht> Habe ich mir sagen lassen. Ja, tatsächlich. Ich bin also
0: sehr begabt, was Playlists betrifft. <lacht> Fremde Musik kuratieren. Ähm, mhm. Es läuft nichts. Es ist einfach nur okay. ein Gehörschutz, damit mich keiner anspricht oder damit ich mich konzentriere. Neues Canceling. Kann. Neues Cancel <lacht> ja, noch nicht mal. Die Dinge haben noch nicht mal ein Neues Canceling. Es, war, es gab aber diverse Wege. Es gab eine Zeit lang New York Hardcore. Dann kam Deadmaus mit knüppelhartem Techno. Dann habe ich eine mhm. Zeit lang klassische Musik gehört. Aber mit klassischer Musik und Bodybuilding, da fühlst du dich wie ein Massenmörder. Da fühlst du dich, als ob jemand in das der ist Küche ist. Psychopath, Metz ja. Vollkommen. Da, da, da musst du dann ja selber lachen. Das hat mich dann, das habe ich dann auch sein
1: lassen. Denke ich jetzt an Hannibal Lecter irgendwie schweigend? Genau, Lämme. so, so habe ich
0: mich dann auch gefühlt. <lacht> ja. Oder wie hier äh, Kap der Angst Anwalt Anwalt. Ja, ja. So, so habe ich mich dann gefühlt. Äh, Im Moment, also ich, wenn ich jetzt hier bei mir äh, in, in meinem ehemaligen Büro, wo ich alles aufgebaut habe, trainiere dann laufen teilweise Podcasts. Welcher Podcast läuft dann?
1: Garnicus ja, Podcast natürlich. So
0: äh, oder was, was, was sonst? Was sonst? Ja. Den ganzen Tag orgel ich mir den episch rein.
1: Mhm. Wie breit gefächert ist denn allgemein dein Musikgeschmack? Ich habe beispielsweise ein lustiges Interview gesehen von dir, in dem du die Fragen mit Autotune-Effekt beantwortest. Mhm. Und ich selbst komme eher so aus der Richtung Rap und äh, RB. Mhm. Also ich habe einen sehr breit gefächert Musikgeschmack und das finde ich auch
0: super. Also mir macht es total Spaß, neue Sachen kennenzulernen. Und lediglich RB oder das, was heutzutage RB genannt wird, das ist etwas, wo ich nicht so gut rankomme. Das ist so... Mhm. Das hat mich nie bekommen, aber nee, tatsächlich nicht. Rap gibt es wirklich tolle Sachen, da gibt's geile Oldschool-Sachen, N.W.A., Public Enemy natürlich. Äh, da gibt es teilweise neue sehr gute Sachen, was ich überhaupt nicht mag, sind die äh, Autotune-Rapper. Ja? Mhm. Und das ist ja dieses besagte lange Lied, was den ganzen Tag bei äh, John Reed läuft, das ist ja eins. Yeah. So, ähm, äh, das ist so, Musik äh, wird im Kilo verkauft. Ähm, das ist eine komische Entwicklung, die die Musikindustrie gerade nimmt. Das ist ein bisschen schade. Ich fand es immer ganz toll, Alben, Musik über Alben zu hören. Ja, dass du ein ganzes Album hörst und äh, gerade bei, äh, ich glaube, Andrew Straight Outta Compton ist. Mhm. Isst, heißt das Album so? Ich glaube, ja.
1: Das müsste Straight Outta Compton
0: heißen, ja. Und das ist ja auch ein Album, was einen, Anf einen Intro hat, einen Outro und das das ist so ein Fluss. da hat ja hat die Band sich was bei gedacht und das finde ich schade, wenn das dann komplett weggeht, in dem nur noch Tracks veröffentlicht werden. Jede Woche oder jede zwei Wochen ein neuer Track. Finde ich schade. Aber ich bin auch ein alter Furz. Ich bin 41 Jahre alt. Ne? Ähm. <lacht>
1: mal gucken, in welche Richtung das geht. Ja, Würdest du schon sagen, das ist was, was dich stört heute an der Musikindustrie, weil wir hatten es ja vor davon, dass ihr euch schon noch mal zwei, drei Jahre Zeit lasst, bis ihr ein Album rausbringt und heute mhm. wird irgendwie so zweimal im Jahr irgendwas rausgeschossen, das nennt sich dann Album, aber mhm. es hat irgendwie nicht so einen roten Faden, es hört sich nicht nach Album an und da wird eigentlich mehr so geguckt, wie kommt man auf die Spotify-Playlist der Woche ja. und wie ja. orgelt sich das so am besten in diesen Shisha-Kosmos ein, würdest genau. du schon auch sagen, das ist so nichts so von damit du heutzutage noch was anfangen kannst. Absolut,
0: damit kann ich wirklich nichts anfangen. Das ist für mich total schade, das geht so ein bisschen gegen Musik als Kunstform. Musik ist dann nur noch ein Nebenprodukt, was nebenbei konsumiert wird. Ja? Ich möchte, dass Musik Gefühle auslöst. Gut, ich, will, ich kann nicht beurteilen, wie Jugendliche in diesen Zeiten ticken. Vielleicht ist aber auch so, dass irgendein Song von äh, Apache so und so, setzen mhm. sie eine Ziffer ein, äh, vielleicht <lacht> im Kinderzimmer auf- und abläuft, weil es das Lied ist. Oder hier Haftbefehl, ich rolle mit meinen Besten. Brr, brr, wenn die hier mit den komischen mhm. E-Scootern durch die Gegend fahren. Äh, vielleicht ist das ja auch das Lied der, der Sommers. Wobei, das ist glaube ich drei oder vier Jahre alt. Ja. Ich, das kann ich nicht sagen. Ich persönlich ähm, finde in der aktuellen Musik wenig, was mich entweder Wütend macht, traurig macht oder glücklich macht oder tröstet. Das finde ich dann nicht. Ich entdecke mich dann nicht wieder. Zumindest nicht das, was äh, total im Mainstream läuft, was in den quasi in den Single-Charts abgebildet ist.
1: Mhm. Wenn wir mal den Switch zum Thema Ernährung machen, auch das kann ja glücklich machen. Du hast gesagt, du isst gerne. Mhm. Wie viel Athlet, würdest du sagen, bist du in Sachen Lebensmittelauswahl? Sprich, wie sehr achtest du auf gutes Essen und was kommt bei dir täglich so auf den Tisch? Mhm.
0: Eine Sache habe ich auch von Carsten Fürzenreuther gelernt. Wenn du hart trainierst, kannst du nicht fett werden.
1: Mhm.
0: Punkt. Es ist, es ist wie es ist. Ich liebe meine gute Tiefkühlpizza. Die mag ich einfach gern. Ich bin auch ein faules Schwein. Ich arbeite lang und dann habe ich abends keinen Bock mehr drauf. Pommes, Pizza, Pasta. Liebe ich. Liebe ich wirklich. Mhm. Ich trinke ab und zu mal ein Bierchen. ist aber auch nicht mehr so häufig, wie es in der Jugendzeit irgendwie war. Ich würde sagen der athletischste Moment bei mir ist mein Frühstück, dem ich mir äh, Magerquark mit Wasser aufrühre, Haferflocken rein und einen Apfel. Ja, das ist gutes Zeug. Dann ha, tatsächlich nach unserem Gespräch habe ich jetzt wieder so ein bisschen Appetit, wir haben vor ein paar Wochen gesprochen, vorbereitet. Mhm. Danach habe ich so ein bisschen Appetit wieder bekommen auf äh, Proteindrinks. So, das äh, Jetzt habe ich so, so ein Fruit-irgendwas, das schmeckt super lecker und dann mit Eiswürfeln drin, ist auch ganz geil. Das
1: schmeckt nicht so gut, wie es gar nicht garnikus wäre Ways, kann ich dir jetzt schon sagen und da müssen wir, dich ich mich ein bisschen damit ausstatten, habe ich so das Gefühl. Mir fehlt der Beutel im Hintergrund. Ja. Einen
0: Beutel habe ich, der hängt auf dem Boden. Ähm, ja. Das, was du da gerade trinkst, ist nämlich ein Energy-Drink. Mhm. Würde ich jederzeit stehen lassen für einen geilen Kaffee oder einen Espresso. Damit kannst okay. du mich jagen. also mhm. Und ähm, da auch das trinken Kids sehr gerne, dieses Zeug, die ballern sich das wie nichts rein, die sind doch mhm. eh schon hyperaktiv und dann sehe ich 17-Jährige, die das Zeug reinkippen, ich glaube auch nicht, dass das so ungefährlich ist für sehr junge Menschen, oder?
1: Also definitiv. Ich glaube auch mittlerweile, wir steuern ja sowieso schon mit der ganzen Social-Media-Welt. TikTok ist ja so mein gefundenes Fressen, mein Endgegner mhm. quasi. Wir steuern da ja so ein bisschen auf Aufmerks Aufmerksamkeitsspanne dreieinhalb Sekunden hin und wenn du den ja. dann noch irgendwie 160 Milligramm Koffein reinhaust, ja. äh, den Kids, ja. dann ist glaube ich irgendwann Schicht im Schacht und die können sie nicht mal mehr, äh, keine Ahnung, einen Artikel in der Zeitung durchlesen. Ich glaube, da erwarte ich schon hier, zu viel.
0: Und das spiegelt ja auch die Charts wieder, nicht? also das spiegelt sich in den Charts wieder mit diesen kurzen Songs, wo der Refrain nach Sekunde X kommen muss, damit er funktioniert. Es, es, es ist absurd, ich sehe mittlerweile dauernd eine Werbung, wo die Jungs und Mädels in ihren sehr hässlichen Gamerstühlen sitzen, das sind so diese, Recar, wie heißt sie, diese Sportschule mhm, abgeschraubt Recar, auf, ja. so ein ganz dünnes, auf so ein ganz dünnes Gestängel. Und da wird jetzt hier mit Protein und Energy Drinks mit Boostern äh, geworben, für, für die, die mehr aufstehen müssen und besser performen können. Mhm. Finde ich bedenklich. Mhm. Und wir beide sprachen ja im Vorgespräch auch über ähm, Supplemente und ich habe ja gerade schon angedeutet, alles was hilft, weil ich finde wirklich, der Placebo-Effekt ist nicht zu unterschätzen. Wenn, wenn es dir eine gute, wenn es dich auf gute Gedanken bringt und dich motiviert für ein geiles Training, finde ich das alles legitim. Ich glaube nur, es tut mir leid, weil du bist ja selber äh, Supplementhersteller, ich glaube nur, dass das meiste nicht zwingend nötig ist. Ich glaube, mhm. das meiste kann locker über die Ernährung aufgenommen werden, selbst wenn du in einem Hobby-Kraftsportbereich bist. Das Wichtigste ist Wasser saufen, Wasser saufen, Wasser saufen, ja, Stichwort Pump. Mhm. <lacht> ähm, aber dann wird es interessant und wichtig, je weiter du da rausgehst, je mehr es um die, um die kleinen Stellschrauben geht. Und ich glaube, dann hilft das durchaus, dass du sagst, pass auf, ich kriege das einfach nicht mehr in meinen Maul gestopft, das ganze Essen, was ich essen müsste. Und dann supplementiere ich eben. Ne?
1: Ja, also ich bin da voll bei dir. Also es ja. heißt ja Nahrungsergänzung und das steht ja. auch auf jeder Dose nicht umsonst drauf. Es ja. soll keine ausgewogene Ernährung ersetzen. Und ja. also ich sehe das genauso. Du sollst am Tag zwei, drei vielleicht doch öfter gesunde Mahlzeiten zu dir nehmen und dann kannst du sehr, sehr viel abdecken. Manche Sachen gehen halt einfach nicht, aber ja. ich bin da komplett auf deiner Seite. Jetzt hatten wir aber ja so ein bisschen so eine Extremsituation die letzten anderthalb Jahre.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das hat so alle ein bisschen aus dem Automatismus, aus den guten Gewohnheiten rausgekickt. Würdest du sagen, der Lockdown hat dir auch so ein bisschen Stock in die Speichen geworfen, was das Thema Ernährung angeht?
0: Ich habe mir, weil ich weiß, ich bin viel seltener draußen, in der Zeit durchaus mal mehr äh, Süßigkeiten und Chips erlaubt. Ne, das, so, ich habe jetzt so eine leichte Pandemie-Pocke, die ich auch wieder wegkriege. Ich kriege das alles wieder aufgefangen. Dazu ist, es nicht, nicht, ist, dazu ist es zu wenig krass irgendwie. Ich glaube, dass viele wirklich aus der Kurve geflogen sind und bei manchen wird es sogar so sein, dass sie vielleicht gar nicht mehr den Weg zurückfinden zu dem Sport. Da war es vielleicht aber generell nicht so, dass es, dass es eine große Leidenschaft ist. Da war es vielleicht, um einem gewissen Schönheitsideal äh, zu genügen. Andere, und das wird auch verwunderlich sein, die sehen jetzt aus wie, weiß ich nicht, Sackmuscheln und die werden dann eine ganze, die werden eine Zeit lang im Gym Gas geben und dann sieht das in einem halben Jahr wieder tip top aus. Klar, das ist auch möglich.
1: Mhm. Wenn ihr auf Tour geht, und ich spanne jetzt mal so ein bisschen hm. den Bogen zu einer Sache, die im ersten Moment vielleicht nicht so kongruent ist zu dem, was wir jetzt gesprochen haben. Vor 2020 wart ihr ja wahrscheinlich noch regelmäßig auf Tour. Wie verändern sich da Training und Ernährung? Also wie schwer fällt es dir, diesen Rhythmus und die Gewohnheiten beizubehalten? Das war ja jetzt eigentlich so dasselbe im Lockdown, dass du mhm. eine Situation hast, mit der du vorher noch nie zurechtkommen musstest. Und sowas ja. hat man als Künstler, der auf Tour ist, ja eigentlich auch in regelmäßigen Abständen.
0: Ja, hier zu Hause war aber das Gute, dass ich, ich bin Nachtmensch und dementsprechend trainiere ich auch spät abends oder später am Tag. Und das geht auf Tour nicht, weil da, wo ich am liebsten trainieren würde, so 17, 18 Uhr, manchmal ein bisschen später, da muss ich mich auf die Show vorbereiten, da singe ich mich ein, äh, da haben wir eventuell Besprechungen und da geht es auch bald dann auf die Bühne. Das heißt, da muss ich mich umstellen und das ist für mich anstrengend, irgendwie ein frühes, für mich frühes Training zu machen, 13, 14 Uhr. Ja. Also Das ist doof, das mache ich dann auf Tour doch immer mal wieder, weil es, und das ist, glaube ich, das ist, wenn du mich fragen würdest, was ist das Wichtigste für dich am Kraftsport oder Bodybuilding, dann ist es das, würde ich sagen, das, was es mit meinem Kopf macht, ist mir das Wichtigste. Das mhm. schafft einen totalen Ausgleich für mich, das schafft eine andere Selbstwahrnehmung, das gibt mir Selbstsicherheit auf jeden Fall. Das ist ja dieser Adonis-Komplex, unter dem wir alle leiden. Ich glaube, die meisten wissen, was damit gemeint ist, aber mhm. kurz gesagt ist ja quasi, dass die Selbstwahrnehmung durchaus gestört ist. Du kannst dich selber gar nicht mehr richtig einschätzen. Dann mhm. siehst du mal ein Foto von dir und denkst so, oder du siehst ein Foto von hinten und denkst so, der sieht ähnlich aus wie ich, aber der hat einen geileren Rücken. So, und denkst so, mhm. fuck, ja. das ist mein Rücken. <lacht> 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 ähm, also, selbst wenn, es, selbst wenn es nur diese kurze Pumpe ist, den du nach dem Sport hast, ja, aber das gibt dir so ein bisschen so, mm, bin ich gut drauf? Und das trage ich dann zum Beispiel auf die Bühne irgendwie, dieses Gefühl, und das ist gut. und das Also für mich ist das sowohl Meditation als auch, ist Selbstpflege irgendwie, so würde ich das am ehesten bezeichnen, das ist für mich das Wichtigste an dem Sport mhm. und dementsprechend möchte ich das so oft es geht und so gut es geht halt auf Tour auch machen, aber es ist wirklich kompliziert auf Tour.
1: Mhm. Essen wahrscheinlich auch, oder? Da ist komplett die Gewohnheit weg, die man sonst so im Alltag hat.
0: Ja, da würde ich mir, also wir haben uns, unser Catering-Unternehmen oder wir haben ein Catering-Unternehmen mit auf Tour, das ist eigentlich auch immer dasselbe und da weiß man schon Bescheid, also so morgens mit dem Sänger nicht sprechen, der ist der ist bescheuert und dann mache ich mir dann auch meinen Quark und alles. Ne? Und abends gibt es mhm. sehr tolles Essen da, durchaus besser als zu Hause, weil es ein wirklich gut Ole Plockstedt das ist ein Koch, den man auch kennt. Die können mhm. das halt alle und ich kann nie so gut kochen wie die. Mhm. Ähm, aber ich versuche dennoch, mir dann einen Teller zu machen, um den nach der Show zu essen. Die anderen essen nach der Show nicht. Aber ich habe einfach nach der Show noch Hunger. Das auf der Bühne ist anstrengend. Das sind zwei Stunden. Und wenn man die ganze Zeit singt, idealerweise spannt man seinen Bauch auch an und all sowas. Das mhm. ist sehr körperlich. Ja? Und ich habe da Bock. Und dann kann ich auch fressen. Und da freue ich mich auch drauf.
1: Mhm. Jetzt hast du schon zweimal Quark gesagt. Pizza hast du auch gesagt. Da ist meistens Käse drauf. Das sind tierische Produkte. Hast du mhm. dir schon mal Gedanken gemacht, deine Ernährung vegan zu gestalten irgendwann? Ich Also ich habe,
0: ich entwickle zunehmend einen größeren ekel Fleisch. Ich habe große Probleme, das zu essen, weil ich es überhaupt nicht mehr übereinkriege, wie ich auf der einen Seite Hunde so sehr lieben kann und Hunde und, und, und Tiere und generell. Ich freue mich, wenn ich Tiere sehe und auf der anderen Seite ich schaffe es einfach nicht, ein Video zu sehen von A bis Z, wie ein Schwein geschlachtet wird. Wenn ich sehe, wie Schweine im Sommer in den Tiertransporten hängen, dann muss ich heulen. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich finde es, ich weiß es nicht. Ich, ich persönlich, und das ist jetzt kein Zeigefinger, aber ich persönlich kriege das nicht mehr gut hin. Und dementsprechend möchte ich mich immer weiter und weiter davon verabschieden, möchte maximal im Moment dahin kommen, dass Stichwort Sonntagsbraten, das alte deutsche Ritual, Fleisch ist was Besonderes, äh, Fleisch ist kein Alltagsprodukt und vielleicht sage ich irgendwann, ich möchte es gar nicht mehr haben. Ich finde die Textur von äh, Fleischersatzprodukten auch teilweise viel geiler. Also ich, im Studio vor kurzem haben wir nochmal gegrillt und da habe ich gedacht, weißt du was, komm, hau mal äh, eine Hähnchenkeule drauf und da war ich underwhelmed. Das war irgendwie nicht so geil, wie ich es in Erinnerung hatte einfach. Die Haut war knusprig, aber das Hähnchen da drin war, weiß ich nicht. So. Mhm wenn ich jetzt noch herausfinde, wie schädlich Soja am Ende dann doch für den Körper ist, die Umwelt jetzt mal beiseite, dann komme ich vielleicht noch besser damit klar. Aber, und jetzt kommt das große Aber, vegan ist richtig kompliziert, weil ich Käse auch so sehr liebe. Ich habe also Voll. mit dem Schließen des äh, Fleischkühlfaches sozusagen hat sich das Käsefach bei mir geöffnet. <lacht> ja. Und es ist, ich könnte auf Eier verzichten, aber Käse, weißt du, es ist mhm. kompliziert, es ist wirklich kompliziert. Aber der Mensch lebt und lernt und so lerne ich auch hoffentlich. Mal gucken, wo wir landen. Auch das ist etwas für, für in einem halben Jahr.
1: Mhm. Wie viel Fleisch isst du stand jetzt noch? Also kann, kannst du es irgendwie so quantitativ ungefähr bemessen? Einmal die Woche vielleicht. Ja. Mhm. Was gibt es dann? Dann, dann
0: habe ich halt eine Pizza mit Salami. Salami. Ja, oder, oder mit Thunfisch. Thunfisch esse ich tatsächlich super häufig. Ja, da muss hm. ich jetzt noch mal ein bisschen zurückrätschen. Thunfisch habe ich mhm. super häufig. Ähm, Salami ja eher sehr selten, weil äh, Schweinchen, und ich will ja irgendwo anfangen, und da habe ich mir gedacht, als erstes möchte ich Schweine aus meinem Portfolio streichen, weil die Schweine sehen halt aus, wie mein Hund aussah, ne? das gleiche Figürchen. <lacht> und ähm, es ist, das ist schwierig. Aber ich habe schon ewig, obwohl ich diesen geilen Gasgrill da unten habe, ewig keinen Bock mehr gehabt, mir so ein Entrecote zu holen und Rind aufs auf den Grill, Grill zu legen. Schon ewig kein Verlangen mehr. Tatsächlich eher so ein bisschen Ekel im Moment.
1: Mhm. Hm. Wie viel an der tierischen Ernährung, würdest du sagen, ist bei dir Konditionierung? Und wie viel ist vielleicht einfach auch nur noch Bequemlichkeit? Du meinst,
0: äh, du, du meinst dass tierische Ernährung bei mir da war oder dass sie noch nicht ganz weg ist?
1: Nee, dass sie, dass sie da war oder immer noch da ist quasi, dass, dass du drauf mhm. konditioniert wurdest, halt einfach Tiere zu mhm. essen. Und mhm. dann kriegt man natürlich, ich habe das auch, also ich denke mir auch, mhm. ethisch, moralisch wäre besser, kein Fleisch mhm. mehr zu essen teilweise. Und was ist dieses, ist gut gehalten worden, kommt nicht mhm. aus Massentierhaltung, am Ende stirbt ja ein Tier. Das ist ja so, das ist so das, mhm. und wer kauft dann nachher wirklich bei den Bauern, wo er immer sagt, wo dann das Kilo ja. Rinderfilet 60 Euro kostet, macht ja keiner das ist alles. Wir reden uns das so ein bisschen schön, Absolut. aber was man ja sagen muss, es ist halt auch bequem. Ich gehe so abends, jetzt machen wir Podcast, es ist nachher 21 Uhr. Gehst du noch in Rewe? Was kochst du dann? Dann holst du dir halt irgendwie einen Schafskäse und machst dir noch einen Salat. Weil es ist halt einfach bequem und du weißt, es funktioniert. Du weißt ungefähr die Werte und kommst deswegen auch so ein bisschen vielleicht nicht von weg. Deswegen die Frage, also bei mir ist es so. Es ist tatsächlich oft, dass ich bewusst Appetit drauf habe. Ich könnte zum Beispiel, es fällt mir
0: viel schwerer, auf Aufschnitt zu verzichten, sinngemäß. Ich habe, wenn ich durch die Metro laufe, dann Ich kreise immer wieder um die Salciccia, so eine italienische äh, Wurst. Mhm. Also Kreis, ich mache da Kreise und denke mir so, irgendwann ist der Tag, dann nehme ich dich wieder mit. Aber also ich weiß, ich weiß es ist Gaga so ein bisschen, aber Es ist der, dieser bewusste Geschmack, den ich dann wieder haben will. Aber in diesen Dingern, in den Salciccias, in den Salamis, auf Pizzen oder sonst wo, ist ja so viel Dreck drin. Deswegen beißt sich ja da auch die Katze in den Schwanz, wenn man sagt ja, aber die Fleischersatzprodukte, äh, wieso sehen die denn aus wie ein wie Steak und was ist denn da alles drin? Und dann muss ich sagen, sag mal, sieht denn ein Schwein aus wie eine Bärchenwurst? Hat, äh, oder was ist Servelat für ein Tier? Ich habe einen Servelat noch nie gesehen. Weißt, das ist ja auch so absurd. Ich glaube, es reizt mich vielmehr, wie es dann am Ende schmeckt. Und in, früher oder später wirst du einfach diesen Geschmack eins zu eins ersetzen können. Ja? Und das geht ja jetzt teilweise schon. Es gibt da ja amerikanische Firmen, die sind sehr nahe dran. Und das, das reine Fleisch, der Hähnchenschenkel oder das Entrecote oder Filet, das ist gerade das, weil es eben so sehr danach schmeckt, das finde ich gerade ein bisschen eklig. Okay. Fällt mir ja. gerade auf, wo ich drüber rede.
1: Ja, krass. Aber ich mhm. würde tatsächlich sagen, auch safe sofort, wenn du mir jetzt da ein Rinderfilet machst, was ich bei mir auf den Grill schmeiße, das sieht so aus, das schmeckt so, es hat dieselbe Textur. Würde ich sofort sagen, ja, mache ich, kaufe ich, gar kein Problem, ja, auch wenn es ein bisschen teurer ist und ganz viele haben, glaube ich, immer noch dieses, ja, aber wir sind ja Karnivoren, wir kommen ja Ach. dort aus der Steinzeit und so, die die sträuben sich so proaktiv dagegen und das, das gefällt mir halt nicht, also wenn das pflanzliche Proteinpulver besser schmeckt oder gleich schmeckt als ein tierisches aus, aus Molke, würde ja. ich das nehmen. Unbedingt. Es ist
0: auch jetzt, es ist viel Image. Es, äh, gerade im Bodybuilding ist Fleisch das Heiligtum, weil uns die dicken Jungs das halt so vorleben, vorlieben, die so, das Zeug in sich reinschaufeln. Dann siehst du den Powerlifter XY wieder durch den amerikanischen Supermarkt watschelt irgendwie und sich da, der, die Shopping-Card volllädt mit Bergen von Hack. Und natürlich eiferst du den in gewisser Weise nach. Ja? Ähm ich Nochmal, das sagte ihr gerade. Ich glaube, dass die meisten von uns ihren Bedarf anders decken könnten. Mhm. Ja. Aber Powerlifting ist ein anderer Schnack, da kenne ich mich exakt überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, auf wie viele Tausende Kilo, was auch immer, die kommen müssen am Tag. Da habe ich keine Ahnung von. Ne? Also mhm. ich spreche jetzt nur für die, für die Kraftsportler, die ihren Körper formen wollen.
1: Mhm. Bodybuilding allgemein, Kraftsport ist ja so ein sehr, sehr krasses Extrem. Man wird mhm. so sehr stark kasteit, dass man so aussieht, wie man dann aussieht. Ich glaube mhm. auch ganz oft kann man den letztendlichen Körper dann doch einfacher erreichen. Das ist ja auch immer so eine gewisse Sache der Sozialität. Da komme ich auf einen Punkt, den auch so ganz viele Bodybuilder und Kraftsportler gar nicht machen, nämlich Alkohol trinken. Du hast dein Bierchen schon angesprochen. Mhm. Ich bin ja auch jemand... Wenn jetzt nachher Fußball kommt, dann gibt es mal zwei, drei Bier. Und ich trinke auch mal gerne am Wochenende einen Gin Tonic. Ja. Welchen Stellenwert hat Alkohol in deinem Alltag? Also sei es jetzt unterwegs auf Tour oder so im ja. normalen Leben. Man verbindet so eine Band ja immer mit äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und ja. äh, wenn ich es jetzt nicht durcheinander bringe, habt ihr oder hast du auch einen eigenen Gin? Also ein bisschen Leidenschaft muss ja dann doch auch da sein für diesen, äh, für dieses Genussmittel Alkohol.
0: Ja, ist auch auf jeden Fall ähm es ist ein Genussmittel für mich. Ich würde, mir würde es schwerer fallen, zwei-, dreimal die Woche ein Feierabendbierchen zu trinken oder ein Bier zum Essen oder einen Wein zum Essen, äh, als zu sagen, ich verzichte jetzt einmal im Monat auf Geballer. Ja? Das brauche ich nicht mehr. Ich, das, das war mal eine Zeit lang, da war das wichtig, sich einen reinzustellen, dass man richtig breit ist. Aber da ich Kontrollverlust eh nicht gerne mag, für mich ist das Ey, zu einer Pizza. Pizza ist das große Thema. Passt ein Rotwein <lacht> vielleicht? Und dann hast du weiß ich nicht, dann, dann, dann grillst du dir irgendwie das und das, eine Zucchini oder whatever und dann schmeckt ein Bierchen dazu an einem warmen Sommertag, das finde ich geil. Und mhm. es ist durchaus möglich, dass du dann über dieses eine Bierchen in eine gute Stimmung gerätst, weil geile Leute um dich rum sind und dann säuft man sich halt fest und das ist auch fair enough, ja. Das macht mir dann Spaß. Wenn sich aus so einem unverhofften Moment ein geiler Abend entwickelt, dann bin ich auch bereit, am nächsten Tag äh, mutig, also nicht mutig, aber zumindest den Kater zu ertragen. Mhm. Der Kater am nächsten Tag ist das, was mich am meisten davon abhält, richtig zu saufen. Weil ich, ich hasse es. Ich hasse Kotzen, ich hasse das Inaktivsein, ich hasse es. Ich bin einfach sauer auf diesen verschenkten Tag. Das tut mir dann mhm. in der Seele weh. Ja? Mhm. Und ich sehe dann auch erbärmlich aus, wie ich mich da vorm Klo krümme und es ist diese Wirkeräusche. Das ist mhm. nichts. Ähm, ich finde es respektabel, wenn Menschen sagen, ich brauche es überhaupt nicht. Das finde ich ganz toll. Für mich wäre auch, wenn ich mich entscheiden müsste, für ein Getränk wäre es kaltes, klares Wasser. Und wenn ich mich für eine Droge entscheiden müsste, wäre es Kaffee, auf jeden Fall. Das wäre für mhm. mich good to go. Aber auch da will ich nicht missionarisch sein, ähnlich wie beim Fleischkonsum oder eben kein Fleischkonsum. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ja.
1: Das ist ja auch immer so ein Punkt, dass andere Leute dir sagen wollen, mit was du glücklich und zufrieden sein darfst. Also wenn ja. du jetzt sagst, ich mag keinen Alkohol, ich mag keine Drogen, ich mag ja. keine Steroide, dann heißt ja. es immer, ja, aber du lebst ja gar nicht. Also wer sind die anderen Menschen, die da Richter spielen dürfen, dir zu sagen, was du jetzt machen sollst? Und das finde ich find immer ich so gerne. schwierig. Wenn jemand sagt, so, ey, ich verhafte jeden Abend 20 Bier und bin dann am ja. nächsten Tag komplett raus, gehört mit irgendwie zu meinem Leben dazu. Wer bin ich da jetzt zu sagen, mach das nicht, das ist scheiße.
0: In gewisser Weise könnte man dann sagen, pass auf Kollege, das wird früher oder später Probleme auslösen bei mir, ja. ähnlich wie äh, Übergewicht in äh, gewissen Bereichen. Das wird Probleme geben, das ist ganz einfach so. Aber wir haben diese Debatten andauernd. Wir haben aktuell eine Debatte über äh, Kindergeld bzw. Kinderlose sollen mehr einzahlen in das, äh, in das Rentensystem. Du, du siehst äh, … Nur weil du selber Kinder magst, muss das nicht Und umgekehrt genauso. Weißt du, Menschen sind sehr individuell. Ansonsten, was deine Gesundheit betrifft, hör auf deinen Arzt. Der weiß, glaube ich, noch besser Bescheid. Hey, manchmal wäre es schön, wenn wir uns viel mehr um uns selber kümmern würden als um andere Menschen. Aber das ist sind das Zeichen der Zeit. Das sind die sozialen, asozialen Netzwerke, wo jeder einfach mal kurz was hacken kann Dennoch, ich versuche positiv zu bleiben und hoffe auch, die Sachen, die hier drunter geschrieben werden, dass die interessante Diskussionen auslösen und nicht zu sehr Geschimpfe sind.
1: Das ist ja schon so eine gewisse Toleranz, die du da mitbringst. Hast du die schon immer gehabt? Und wie lange an Lebenszeit hat es dich gekostet, bis du gemerkt hast, dass dieses exzessive Saufen beispielsweise jetzt nicht zielführend ist? Also wann hat das aufgehört? Du hast es, glaube ich, auch früher schon auch ja. mal so übertrieben, wenn man es jetzt so auf den Punkt sagen möchte. Mhm. Es gab Zeiten so vor ich
0: glaube vor zehn Jahren, also vor zehn Jahren habe ich so ordentlich noch Gas gegeben.
1: Da warst du genauso alt wie ich jetzt,
0: ja. Ja, da habe ich so richtig Gas gegeben noch. Wir hatten auch, wie drücke ich das jetzt aus? Kann ich nicht gut ausdrücken. Es musste Geld verschwinden und das haben wir den Alkohol verschwinden lassen. Okay. <lacht> haben wir viele Leute eingeladen und hatten eine ganz tolle Bar äh, wo wir Gast waren. Ähm, aber ich habe gemerkt so, boah, das ist grenzwertig. Das ist gerade, es hat sich in meinem Leben auch was zu der Zeit geändert. Ich war, ich war in meinem Leben zu der Zeit nicht so richtig glücklich und das war sicherlich auch eine Flucht. Das hätte ich mir damals mhm. so äh, nicht eingestanden, aber es war eine, eine Flucht, ganz klar. Und mit der Besserung, die in mein Leben kam, wurde das immer unwichtiger. Und äh, da habe ich dann immer mehr das genossen, wie es ist, den, äh, ja, den Ist-Zustand, dass ich klar bin und dass ich, es gibt äh, es gibt Sachen, darüber, darüber freue ich mich einfach. Da, da kann ich dann, das kann ich dann gemütlicher machen mit einem Bierchen bei. Aber wenn ich dann abends Bock habe, Playstation zu spielen, äh, weiß ich nicht, dann esse ich vielleicht ein äh, paar Süßigkeiten oder auch gar nichts und habe dann auf den Moment Bock. Wenn ich Bock habe, ein Buch zu lesen, freue ich mich übers Buch. Ich, freu, ich freue mich, dass ich herausgefunden habe, was ich mag und vor allem herausgefunden habe, was ich nicht mag. Nein sagen ist nach wie vor sehr schwierig im Leben, glaube ich, für viele Menschen, für Voll. mich auf jeden Fall. Und deswegen bin ja. ich happy, dass ich immer mehr da so eine Sicherheit entwickle. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, das ist ein gesunder Egoismus, den man da mitbringen muss, Nein zu sagen, weil je öfter du Nein zu Dingen sagst, die du nicht magst, Desto öfter kannst du Ja sagen zu Dingen, auf die du Bock hast. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, was ganz viele Leute vergessen.
0: Ja. Ähm, ja. Es ist aber es ist schwierig. Nein bedeutet ja auch immer, vielleicht jemand, oder ich so glaube ich zumindest, jemanden zu enttäuschen. Ja? Mhm. Es, ist, es ist, es ist, ja, es ist nicht so einfach. Aber das lernen wir. Und das heißt, du, also, du bist jetzt wie alt, wenn ich fragen darf? 31 tatsächlich. Ja, du wirkst deutlich reifer. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass du dich hier mit vielen Leuten rumschlägst und dann mhm. auch viele Eindrücke bekommst von außen und dadurch auch immer mehr deinen Horizont erweiterst. Also das ist
1: da bist du auf einem guten Weg. Da,
0: mit 31 hätte ich hier ganz andere Sachen erzählt.
1: Ja, da hast du noch exzessiv gesucht, das hast du ja gerade erzählt. In deinem Wikipedia-Artikel steht beispielsweise drin Du musst sagen, ob das stimmt, weil in so einem Artikel hm. kann ja immer viel Mumpitz auch drin stehen. Hm. Da steht drin, dass du Kunst, also Musik, Texte schreiben, auch Grafisches, nur dann machst, wenn du nüchtern bist, also wenn du keinen Alkohol getrunken hast. Stimmt das? Und wenn ja, was ist der Hintergrund? Absolut, das
0: stimmt. Wenn ich Alkohol trinke, dann geht das so ein, zwei Gläser von was auch immer, immer gut. und danach werde ich lustig und dann möchte ich lustige Sachen machen. Und lustig <lacht> ist nicht am Schreibtisch sitzen mit einer Gitarre auf dem Schoß. Ja? Ja. Dann möchte ich Unsinn machen. Jetzt möchte ich durch die Gegend laufen?
1: Ähm, Laternen Vorge, austreten.
0: Laternen austreten, äh, Klingelmännchen, all das, was man so mit ja. 40 41 macht. Ne?
1: Ja, geil. <lacht> ähm,
0: ja. Nee, Alkohol, ey, fair enough. Es kann ganz toll sein, es kann zu manchen Momenten ganz toll passen. Aber es ist nichts, worauf ich jetzt nicht verzichten könnte, wenn, wenn es, wenn, wenn man mich vor die Wahl stellt. Ne?
1: Hast du auch eine Einstellung zu Drogen, die kein Alkohol, die kein Rauchen sind? Also mhm. ich glaube, ganz, ganz viele Dinge in der Musik, die mhm. sind ja bloß so entstanden, weil es Drogen gab. Mhm. Das ist Beatles, whatever, Jimi Hendrix, you name ja. it. Am mhm. Ende, hast du da eine Einstellung dazu? Für dich selbst und auch so, was andere Menschen angeht?
0: Also die Klischees sind alle wahr. Ne? Es ist alles, es ist kein Unsinn mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ähm, bei Festivals wird andauernd am Tisch gerochen. Ich persönlich mhm. mag es nicht. Ich, ich mag Drogen nicht. Ähm, da das, das spielt es ja wieder eine Rolle, dass ich die Kontrolle nicht gerne abgebe. Ähm, Kiffen mag ich nicht, weil das für mich, das macht die Menschen so lethargisch und phlegmatisch. Das ist so eine, machst du gemütlich, Drogen, Kokain oder all das. Hier, Pap, Speed, whatever. Das ist genau das Gegenteil. Aber ich beobachte dann Menschen, die das genommen haben, die kauen sich dann so rum, haben hier so Sprechkäse, und halten mhm. sich vielleicht in dem Moment für hocheloquent, aber in Wirklichkeit waren die auch nicht ja. cool. Ich, nee, ich möchte das nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Äh, Kaffee ist, wenn meine Droge, das ändert, äh, verändert mich für eine halbe Stunde, die ich dann echt lustig finde. schmeckt mir aber auch sehr gut. Ja. Aber das andere ist mir nichts. Da habe ich aber auch noch nie irgendwie Verlangen gehabt, muss ich ehrlich sagen. <lacht>
1: Aber wenn wir schon bei Alkohol und Drogen sind, da können wir eigentlich auch dann direkt noch zum anderen Elefanten im Raum übergehen. Du hast ihn vorher schon vorweggenommen. Ich finde das immer so cool, wenn die Leute überhaupt gar keine Tabus haben. Und dann widmen wir uns vor den Zuschauerfragen noch dem Thema Leistungssteigende Substanzen im Bodybuilding. Da würde mich so generell interessieren, wie du dazu stehst, dass Bodybuilder ja sowohl auf Hobbyniveau als auch auf Amateur- und Profi-Level zu Steroiden greifen. Also dieser Konsumbereich, der ist sehr, sehr groß. Das machen nicht nur die Leute, die nachher Endhärte Mr. Olympia auf der Bühne stehen, sondern auch jetzt so Otto Normalos wie ich. Da hast du ja. bestimmt auch eine Meinung dazu.
0: Also der Bereich derer, die Stoffen, ist, glaube ich, deutlich größer, als wir das alle glauben oder uns eingestehen wollen. Ne? Und das ist insofern problematisch, als dass wir glauben, dass viele der Menschen, die wir bei Instagram oder sowas sehen, das eben nicht tun würden. Ja? Und dann sind das so wirklich tolle Figuren, die vielleicht auch wirklich in einer kurzen Zeit im Jahr aufgenommen wurden, die Fotos und über das ganze Jahr verteilt mm. werden. Mir ist nur wichtig, dass die Jungs und Mädels wissen, was sie da tun, im Sinne von, das ist eine Droge und das ist eine harte Droge, die verändert deinen Körper, unter Umständen für immer und die verändert auch deine Psyche. Und da sind wir auch wieder bei der Selbstwahrnehmung. Ähm wenn jemand alt genug ist, wenn jemand sich umfassend informiert hat und wenn jemand in meinen Augen die Ambition hat, mit dem Sport Geld zu verdienen, ja, so do it. Äh, ich würde es nicht tun wollen. Für, ich, für mich ist, ich weiß, es ist noch nicht mal mit Cheaten für mich. Ich will es einfach nicht in meinem Leben haben. Ich finde ich find die Figuren, die daraus entstehen, die auf den Bühnen stehen, das ist für mich Bodybuilding. Ich möchte keinesfalls irgendwie despektierlich sein, den, den echten Natural Athleten gegenüber. Die erkennt man ja auf der Bühne auch. Ja? Das ist unfassbarste, harte Arbeit. Aber das sieht für mich eben nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Es sieht nicht so aus, wie ich die Jungs damals kennengelernt habe und wie die Poster in den Kinderzimmern waren etc., es sieht anders aus. sieht einfach ganz anders aus. Ich persönlich finde auch die Bikini-Klasse Männer, das klingt jetzt auch wieder gemeint, ich persönlich hm. mag das auch nicht. Obwohl hm. die Jungs sich total den Arsch aufreißen. Für mich bedeutet aber Bodybuilding, der ganze Körper, das heißt ja nicht half Bodybuilding, es ist ja nicht die Hälfte. Ich weiß, warum es eingeführt wurde, das soll den Sport interessanter machen für die breite Masse, weil Beintraining einfach anstrengend ist. Es ist einfach anstrengend, geile Kollen zu bekommen. Und der Oberkörper wiederum macht Spaß, den siehst du in der Diskothek auch. Ich weiß, es ist alles gemein, was ich sage, es ist auch nur meine Meinung. Mhm. Ähm, Wichtig ist, die Leute müssen sich im Klaren sein, was sie da Ich finde, ganz häufig nehmen Jungs und Mädels das, die noch lange nicht an ihrem Limit sind, was sie so erreichen könnten. Ich, ich bringe mal einen Namen rein, weil ich ihn total sympathisch finde, ohne ihn persönlich zu kennen. Aber wenn ich an den, wenn ich an BroZap denke, ja, mhm. so, der Typ. Ich verfick nur eins, ich weiß nicht, ob der sich Zeug reinzieht oder nicht. Was ich aber weiß, ist er trainiert richtig hart. Das, was ich sehe, wie er trainiert, das ist einfach richtig hart. Ich abstrahiere dann von meinen Trainingstagen, was ich tue und was ich erreichen kann über das, was ich tue. Und der Typ ist einfach an einem ganz anderen Level. Was der mit seinen Beinchen da macht, das ist einfach krass. Ist, er, trainiert die, er nimmt die richtig gut durch. Hm. Ich glaube, es gibt Menschen da draußen, die haben genetische Vorteile und wenn die so hart trainieren, wie der Kollege das da macht, dann sind Sachen zu erreichen, die sind krass. Und da kann man sich durchaus wundern. Nur er kennt die Wahrheit. Ich möchte glauben, dass das natu, natu, äh, natürlich, wie das, natural möglich ist. Mhm. Keine, mhm. So, das möchte ich glauben. Andere Sachen, die ich da manchmal sehe, hier der zerbastelte, der Amerikaner mit dem Kenngesicht. Mhm. Uh, <lacht> ja. ja. You're a natural man. Yes. Mhm. So, das ist Killefit. Das ist und jetzt schließen wir auch noch mal den Kreis. Carsten Fützenreuther sagt zum Beispiel, er findet es gut, dass die Leute erzählen, dass sie natural sind. Damit die Kiddos erst gar nicht anfangen damit. Aber die Kiddos werden, da bin ich anderer Meinung, dadurch provoziert. Weil sie gucken sich selber an, trainieren auch natural, machen hier geile Swing Curls irgendwie. Das Ding fliegt durch die Gegend. Machen Beinpresse, indem sich die anderen 50 Kilo Kumpels auch noch auf das Beinpressgerät setzen und die wundern sich nach einem halben Jahr, warum sie noch nicht aussehen wie ein Brecher. Sie sind ja auch natural. Und dann mhm. kommt irgendein anderer Vogel um die Ecke mit speck und sagt, er got the shit. Und das ist scheiße. Das ist scheiße. Mhm. Wenn ich die Jungs mit speck sehe, die dann irgendwie äh, Royd-Shirts anhaben oder so, finde ich komisch. Finde ich komisch. Ja. Ne? Mhm.
1: Wenn wir gerade von Transparenz sprechen, bist du mhm. dann eher der Typ Aufklärung oder eher der Typ Verschwiegenheit? Also meinst du, ist es ist besser, im Bodybuilding über Dinge wie Steroide aufzuklären oder besser, es nicht zu tun? Das, das ist ja genau das. Ich glaube, beide
0: Seiten haben was Richtiges in sich. Ich habe da keine abschließende Meinung. Ich ja, ich nehme mich auch unsicher. nicht. Ja, ich bin, bin mir da mir da auch unsicher. Nicht, ja. Ich finde es. Äh, dass es da dezidierte Kanäle gibt, die nur davon sprechen, find, das halte ich für Quatsch irgendwie, weil die Leute, äh, die wirklich da am Ball sind und die damit Geld verdienen, die kennen sich eh besser aus als Kollege XY, der da irgendwas erzählt davon. So, solche Kanäle, von denen halte ich zumindest nichts, weil die, die, die geben dir ein Handbuch an die Hand und sagen, frag danach und danach bei dem Dealer und dann geht das ab. Mhm. Aber jetzt komplett äh, zu sagen, nope, obwohl es wirklich, es ist ja, bei manchen Leuten denkst du ach, Kollege,
1: ehrlich. Ja, also ich, ich schwank da auch immer so. Von, von Tag zu Tag teilweise denke ich mir so, es ah, ist nicht gut, darüber zu reden. Weil dann noch nur ein Disclaimer reinzuhauen und zu sagen, ja, es ist keine Anleitung, das äh, darf man nicht als diese sehen und so weiter. Die Leute sehen es halt als genau das und dann denke ich mir am nächsten Tag, wenn ich so in einem Podcast drüber geredet habe, hättest du das jetzt machen sollen, weil die gucken ja auch deine Bilder an, die sehen, du bist jetzt zwar stabil gewesen, aber du warst jetzt auch nicht der größte Bodybuilder, jetzt mhm. wissen die, das hast du auch nicht natural aufgebaut, dann fangen die früher damit an, man hinterfragt sich ja dann auch auf der anderen Seite nicht drüber zu reden und so also wirklich proaktiv zu lügen, finde ich auch wieder kacke ich glaube,
0: einfach das Maul halten wäre das Richtige. Weder widersprechen, einfach drum rumwinden, weil du sagst, es ist ein Elefant im Raum, während wir hier so reden, überlege ich das gerade. Hm. Ich glaube, damit rumwedeln ist falsch. Damit rumwedeln ist falsch. Ah, oh, hast du ein kleines Getränk? Äh, das ja. Ich glaube, es, gibt, es ist ein Teil unseres Sports, ganz klar. Es ist auch ein Teil jedes verdammten Profisports, da müssen wir uns bitte auch nichts vormachen. Nur weil es im Bodybuilding offensichtlich ist, weil der Körper sich extrem verändert. Heißt das nicht, dass es nicht genauso im Fußball, im Radsport muss ich ja nichts mehr zu sagen, beim Schwimmen, bei jedem Scheißsport. Jeder Sport, wo Geld verdient wird, ha? die Fußballer haben nicht solche Klötze da unten, weil die so schön ausdauernd Kniebeuge machen. Ne? <lacht> Oder nicht nur. Ja.
1: Gibt es einen Punkt, an dem dir diese von Bodybuildern unnatürlich erworbene Muskelmasse zumindest als Beobachter, zu viel wird? Oder kannst du dir das so komplett neutral anschauen? Also ein Mr. Olympia, offene Klasse, 135 Kilo. Ist das was für dich, was einen Reiz hat irgendwo? Ich habe das ja auch nicht, aber für mich hat es irgendwie einen Reiz, das anzugucken, weil die Jungs das irgendwie so auf ein Level bringen, wo ich nie hinkommen würde. Und mhm. was so fernab von jeglicher Vorstellung ist eigentlich. Oder beobachtest du das auch irgendwo kritisch oder mit vielleicht auch einem gewissen Ekel?
0: Nein, Ekel würde ich nicht sagen, es ist gut freakig. Ja, ich mag auch Batman und Superman. Es ist gut freaky. Yeah. Es ist komplett Gaga. Also Kai Green, äh, Phil, äh, heißt er, Phil Heath? Ja, yeah, Phil Heath. Heath, genau. Äh, das ist crazy. Ja, oder Ronnie Coleman, das ist alles verrückt. Das ist wir, wir sehen das ja nur in den Medien. Ich habe noch nie neben einem von den Jungs gestanden. Ich würde mich darüber freuen, dass ich merke, die meisten sind ziemlich klein, juhu. Aber ey, das ist, wir können uns das gar nicht vorstellen, was das bedeutet, oder ich zumindest. Ich persönlich, das klingt jetzt total gacker, weil ich da nie hinkommen würde. Mir persönlich wäre es, glaube ich, zu viel, weil ich damit noch mehr Aufmerksamkeit auf mich lenken würde. Das passiert eh durch so ich hätte dann gar keine Chance mehr abzutauchen. Ja? Ich mhm. genieße es manchmal auf einer Party einfach am Rand zu stehen und nicht unterm Scheinwerfer zu sein. Aber wenn ich dann Monster bin, für, den, für das die Türen auseinandergehauen werden müssen, dann kann ich nicht mehr verschwinden. Ich habe den aller, allergrößten Respekt davor, dass sie ihr Leben dem gewidmet haben was sie da erreicht haben, ist für uns, die wir selber in dem Sport unterwegs sind und wissen, wie anstrengend das manchmal sein kann, also größter Respekt. Aber wie ich es dir eingangs schon sagte, so ein Frank Zane und so, mhm. das fand ich irgendwie schon, das war eine knusprige Figur. Ne? Ja. Und er hatte trotzdem den Wahnsinn in sich, weil Wahnsinn möchte ich immer noch haben. Ich mhm. möchte nicht, dass man nur denkt, das sieht natürlich jetzt lappenhaft aus, aber ich möchte, dass man nicht nur, wenn man im Fitnessstudio ist, auf einmal geil aussieht, indem man den Pippi stringer da anhat äh, und wo die Brustwarzen rausgucken. Ich möchte auch, dass man auf der Straße in der Theorie mit einem weiten Pulli erkennt, ach, der Typ macht Kraftsport. Ja? Mhm. Das ist jetzt im Moment die Pandemie. <lacht> ähm, das finde ich gut. Es muss immer noch ein bisschen Wahnsinn haben. Es muss immer noch diese schmale Taille haben, die breiten Schultern, all das, finde ich. Das gehört für mich persönlich dazu.
1: Du hast selber gesagt, du würdest jetzt selber keine Steroide nehmen. Hast du aber mal drüber nachgedacht? Also gab es diese Gedanken?
0: Ja, ich glaube nicht lang genug, als dass ich das wirklich jetzt mal nee, ich...
1: Was wäre, wenn? Gab es dieses Mal so, keine Ahnung, mal ein, ein, ein Jahr lang so versuchen, was passieren würde, wenn ich es denn äh, nehmen würde?
0: T dazu habe ich immer zu sehr das Gefühl hab, gehabt, dass ich noch nicht am Limit mit meinem Training bin. Dass ich ja, das so immer noch vernünftig. mehr gegangen wäre. Ne? Mhm. Ich glaube, wenn ich das, wenn ich irgendwann an dem Punkt sein sollte, wobei das jetzt mit jedem Lebensjahr etwas schwieriger wird, dann äh, vielleicht hätte ich drüber nachgedacht. Interessant wird das, äh, wenn äh, das natürliche Testosteron immer weiter zurückgeht. Ne? Mhm. Vielleicht muss man dann Schwarzenegger, Sylvester Stallone like über eine wie nennt sich das? Testosteronersatztherapie nachdenken oder irgendwie sowas. Ja, ja.
1: Ne? Ich, Wie stehst du mh. denn dazu? Also, wie stehst du zu so einer Hormonersatztherapie, -Hormonersatz was ja äh, durchaus legitim ist, würde ich jetzt mal behaupten wollen, in naja, einem bestimmten Alter?
0: Bei den genannten Jungs, die verdienen Geld mit dem Körper. Da möchte ich gar nicht mhm. diskutieren. Ich, es ist auch für mich okay, wenn ein Christian Bale oder ein Brad Pitt äh, von einer Fettsackrolle oder von einer Hungerhakenrolle auf einmal eine äh, muskulöse Rolle spielen muss, dass die dann anfangen mit dem Zeug und Trainer haben, der die innerhalb kürzester Zeit in diese Rolle bringt. Das ist ihr Beruf und da, da sind die, die Nebenwirkungen auch okay. Das sind Risiken, die gehören zu dem Job dazu. Und dass ein Schwarzenegger, ein Stallone und wer auch immer, davon nicht mehr loskommt, ist ja das, was ich meinte mit was, was, da, was das Zeug mit deiner Psyche macht, unter Umständen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die Jungs nochmal Bock haben auf Streichholzarme. Das ist, glaube mhm. ich, schmerzhaft für die.
1: Ja. Hast du dich ich hab schon? ich habe keinen Bock mehr auf Ja, keine. Also wenn du es mal hattest, dann bist du ja auch dran gewohnt. Und das ist halt ja. irgendwie, was das auch Arbeit bedarf. Also du hast ja, ja Arbeit reingesteckt und du willst, dass, dass man sieht und du willst es auch behalten. Ja. Ähm, für mich hört sich das aber alles so an, als hättest du das schon so analysiert auch für dich selbst und da jetzt nicht drüber nachgedacht, was zu nehmen, mhm. aber zumindest drüber nachgedacht, warum mache ich es nicht, Hast du dich mhm. dann schon auch hinreichend informiert oder mit Konsumenten eventuell ausgetauscht? Nein. Mhm. Auch
0: wenn ich diese Fachbegriffe da höre, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Habe ich überhaupt mhm. keine Ahnung von, ich würde dann gerne sagen, na, da muss ja das und das Stack. Ich habe keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, was in dem Zusammenhang <lacht> Stack heißt, ja. ja. Ich nehme an, so eine, ich habe nee, hab wirklich keine Ahnung. Brauche ich auch ja. nicht, ja. Ich muss auch nicht alles wissen, so. Ähm. Ich finde, ich habe total viele Fragen an Konsumenten, ich habe wirklich viele Fragen, aber mir ist es dann auch unangenehm, die zu fragen oder auch, ich, ich finde, dass Frauen ganz toll aussehen können, wenn sie wirklich im Bodybuilding drin sind und da habe ich auch tausende Fragen, was passiert, wenn das absetzt, was passiert dann mit dem Körper und lalala. aber das fand ich immer übergriffig, das zu fragen. Ja, Finde ich voll interessant
1: Sinn. jetzt so für so ein Format. so Du bist ja jetzt kein Bodybuilding-Blinde, du bist ja wirklich Kraftsport-affin, aber du hast ja. in manchen Themenbereichen eigentlich gar nicht so viel Ahnung, wie man ja. ähm, haben könnte. Traust dich aber ja. nicht zu fragen. So, keine Ahnung. Otto Normalpumper fragt äh, fragt Bodybuilder, wie ist es eigentlich? Wenn?
0: Ja, vielleicht vielleicht wird es Sinn ergeben. Dann machen wir nochmal sowas zu dritt und laden mal jemanden ein oder du lädst jemanden ein, der gerne plappert. Ne? So. Ja, ja, ja. Aber ja cool das ist ein Bereich, der, der ist ein Teil von dem Sport, aber für mich nicht. Weißt also für mich, ich, das ist eine Tür, die ich nicht aufmachen wollte. So. Mhm. Wenn, wenn, wenn es gut läuft, das Training bei mir, bin ich sogar happy. Ich freue mich über die Schultern, die sind dann in Ordnung. Ähm, Beinchen weiß ich, woran es liegt. Ja? Wer ein faules Schwein ist, sieht aus wie ein faules Schwein und äh, so geht es weiter. So. Mhm. also.
1: So. Ja, was Stack heißt, das wusstest du nicht. Du hast aber auf jeden Fall schon mal äh, das Wörtchen Testosteron gehört und auch benutzt. Bevor wir uns zum Schluss den Zuschauerfragen annehmen, habe ich tatsächlich eine Frage dahingehend. Du hast im Interview, ich habe mir das angeguckt, mit äh, Dunja Hayali, ich glaube Diffus hieß der Talk, kam kurz mhm. vor kurzem, es ging auch eine Stunde, fand ich echt cool, könnt ihr euch mal angucken auf YouTube. Ähm, da hast du gesagt, unter anderem in Bezug auf Politik, dass wir testosterongeladene Männer oft ja. über unsere Hoden stolpern. Ja. ja. Bei exogener Hormonzufuhr ist es mit den großen Hoden jetzt irgendwann nicht mehr so ein großes Thema mehr, aber ich fand die Metapher trotzdem sehr, sehr geeignet. Würdest du sagen, ja. dass ja. unterstützte Bodybuilder deshalb als Politiker per se ungeeignet sind? Und nee, ich, nee, Testosteron ja. haben wir
0: Männer ja alle in uns. Ne? Das ist ja mhm. nicht so äh, damit Aber hab wir viel, haben viel mehr, auch, die Bodybuilder. Durchaus. Auch ich habe mehr mhm. Testosteron als Natural, als äh, Kai-Uwe von nebenan. Ne? Mhm. Aber ich meine einfach uns Männer, uns Männer generell. Und das mhm. kennen wir alle, dieses scheiß Gockel von uns. Und das, ja. das ist einfach, was wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass ich die Stärke habe, wenn ich in der Altstadt bin und jemand hat eine große Schnauze, sagt was Doofes, dass ich mich umdrehe und gehe. Ja. Yeah. Das ist Stärke. Ich weiß nicht, ob ich hier habe, ich hoffe es. Weil alles andere ist dumm. Alles andere löst unter Umständen Situationen aus, die ein oder zwei Leben für immer zerstören. Also Das meine ich damit. Ich meine, das siehst du auch in der Politik, die ich glaube, wenn man Frauen per se etwas unterstellen kann, auch wenn es sexistisch ist, ist etwas höhere Empathie. Ja? Mhm. Resultierend daraus, dass das Testosteron geringer ist. Einfach dieses Behaupt, dieses Rumbalzen von uns, was aus unserer Historie kommt als Steinzeitmenschen, das ist einfach, das ist manchmal anstrengend.
1: Mhm. Du hast gut mhm. antizipiert, weil der zweite Teil meiner Frage wäre tatsächlich gewesen, welche weiblichen Eigenschaften uns Männern für einen gewissen Optimierungszweck ganz gut tun würden. Mhm.
0: Ich glaube, Empathie generell, allen Menschen Empathie. Empathie löst Solidarität aus und wir haben ja leider in, der, in den anderthalb Jahren der Pandemie gemerkt, wie wenig solidarisch wir Menschen sind. Wir klauen dem anderen beim Scheißen das Klopapier unterm dem Arsch. <lacht> Isst ja. du die Nudel noch, ich esse sie. Ja, ja. Ja. Wir schaffen es nicht, eine Maske anzuziehen, um den anderen zu schützen. Das ist anstrengend und das zeigt einfach mal, boah. Es zeigt, dass Demokratie immer noch die beste Staatsform ist, die wir haben können, weil wir nun mal die Menschen sind, die wir sind, so, Wir kriegen es irgendwie nicht gebacken, wenn wir nicht, weil ich habe das Gefühl, na, das kann man jetzt ewig weiterführen. Es ist, es wäre schön, wenn wir ein bisschen mehr aufeinander achten würden.
1: Mhm. Ja, darauf wollte ich hinaus. Das waren dann mhm. tatsächlich auch meine regulären Fragen, beziehungsweise der reguläre Fragenkatalog. Ich habe noch ein paar Zuschauerfragen auf dem Zettel, ja. die du mir bzw. den jeweiligen Followern beantworten darfst, beziehungsweise mhm. sollst. Vorher lasse ich dich nicht gehen. Ich glaube, um, die, die 15 Minuten nehmen wir uns noch, oder? Was blendest du dir denn für einen Hintergrund ein? So ein äh, Garnikus podcast studio Das seht Und ihr jetzt nicht. Seht ihr jetzt nicht, ich bin hier vor dem Greenscreen, ihr kennt das immer bloß aus den News und aus dem Podcast, dass da was anderes ist, aber ich bin tatsächlich hier im Büro vor einem Greenscreen und äh, der Videograf schneidet das nachher zusammen. Könntest du auch so galoppierende Pferde einblenden in Zeitlupe? Könnte ich auch, ich könnte auch, äh, keine Ahnung, Steroidspritzen da einblenden. Zu Die so tanzen vielleicht, das wäre ja, geil. Das wär ja, nicht. könnte ich auch machen. <lacht> vielleicht machen wir Wenn's... mal äh, dieses Mal äh, einen anderen Hintergrund einfach aus aus Nur Jus mal kurz, Dallerei. so ein bisschen
0: Dance Nice, ja. okay.
1: Ja, ich schreibe mir die Stelle raus und dann äh, können wir das auf jeden Fall mal realisieren. Aber wir kommen zur ersten Zuschauerfrage. Ja. <lacht> ähm, gar nichts mit Sport. Wie haben die Proilers die Corona-Zwangspause erlebt bzw. überlebt?
0: Mhm. Wir haben äh, tatsächlich, die Z eigentlich eigentlich hätten wir sie beinahe verschlafen, in Anführungszeichen, weil wir haben ein neues Album in der Zeit aufgenommen. Mhm. Ähm, Puro Amor heißt das, ich halte selbstverständlich gerne in die Kamera, aber auch nur die Version, die ich hier beim Grafikdesign machen, erfummelt habe. So ähnlich sieht es aus Ich sollte
1: tatsächlich nicht... eine Box bekommen, die kann Solltest ich jetzt leider nicht. Ja, die kann ich jetzt leider nicht in die Kamera halten, weil die noch nicht ankam. Also keine das Ahnung warum. Mir natürlich aber leid. Sonst hätte ich jetzt gerne natürlich auch mit so einer riesen Boxwerbung gemacht, weil ich habe mir die angeguckt, die ist schon so quadratisch groß mit ja, Goodies und so. Freue ich Ding. mich drauf. Wir haben die Platte auf jeden Fall aufgenommen und
0: da waren wir vollkommen abgelenkt. Eigentlich haben wir dann quasi auch wenig mitbekommen, dass es nicht so ist, wie es ist. Es haben natürlich total viele Sachen gefehlt. Vor allem hat mir am meisten gefehlt, dass einfach mal rausgehen können in ein Restaurant, sich mit Freunden treffen. Ich habe mich relativ schnell an die Masken gewöhnt und ähm, dass man die Gesichter dann nur so sieht. Und so schnell, wie wir, so schnell wie wir uns daran gewöhnt haben, so schnell gewöhnen wir uns auch wieder daran, dass es nicht mehr nötig ist irgendwann, dass wir uns wieder umarmen können. Also da mache ich mir keine Gedanken. Und das sage ich auch andauernd in jedem Interview an Wir erinnern uns in zwei, drei Jahren nicht an diese Scheiße, die wir in den anderthalb Jahren hatten, sondern wir werden uns an die ersten Wochen erinnern, wenn alles wieder normal ist, an die ersten Monate. Die ersten Konzerte, das erste Mal mit Freunden am Wasser sitzen und in den Fluss gucken. Das erste Mal wieder richtig äh, ballern in der Ballerbude und äh, kreuzheben mit 340 Kilo. Das wäre ja. toll, wenn das ganze Studio klatscht. Also das wären die Momente, an die wir uns erinnern.
1: Mhm. Frage Nummer zwei. Wie blickst du als mehr oder weniger Außenstehender auf die Fitness- und Bodybuilding-Szene? Welche Missstände stellst du fest?
0: Mhm. Hm. Das, ich habe das, diese, das ganze Social-Media-Ding ist, auf der einen Seite ist eine Chance für die ganze Szene und auf der anderen Seite ist es auch irgendwie so ein, oh, ein Anker. Irgendwie stellt sich die Szene dadurch auch selber ein Beinchen. Ich glaube, Bodybuilding war noch nie wirklich so sehr in der Breite der Gesellschaft, ich weiß noch nicht mal, ob es damals als Arnold Schwarzenegger das heiße Ding war, ob es wesentlich mehr war. Ich hm. hab, oder sagen wir es mal anders. Ich glaube, Fitness war noch nie so sehr in der Mitte der Gesellschaft. Ja? Äh, Mentals, ich weiß nicht, ob es die Zeitschrift noch gibt, aber die haben ja weiß ich, vor 15 Jahren schon immer die Jungs in Schwarz-Weiß auf dem Cover gehabt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr geht, ohne dass man im Fitnessstudio angemeldet ist. Was auch immer dabei rauskommt. Hm. Und selbst wenn du einen Sport betreibst wie CrossFit, den ich persönlich nicht mag, aber zumindest Warum? bewegst du dich. Ich, ich finde es gefällt mir überhaupt gar nicht. Ich, ich glaube, CrossFit wird dafür sorgen, dass Physiotherapeuten viel zu tun haben. Ich mag das Ballistische <lacht> nicht. Und da sind wir auch schon wieder mhm. bei meinem Problem mit den Bällen und mit Werfen und so weiter. Mhm. Ich, ähm, ich kann verstehen, dass Leute darauf Bock haben. Denen ist dann zum Beispiel das monotone Pumpen A, B, A, B zu langweilig. Und die wollen dann, hui, mit Schwung irgendwie so eine Art Klingzug machen. Das heißt, glaube ich, auch anders bei denen.
1: Kipling. Muscle oder up. Einen, ja, muscle, muscle Up. Muscle Up, genau, ja.
0: Ich meine, also, fair enough. Wer joggen möchte, soll joggen. Auch wenn es vielleicht für die Knie nicht so geil ist. Wer äh, Muscle Ups machen möchte und hui, hui, an so einem Gerüst mhm. schwingen möchte, soll auch das tun. Das ist nicht mein Sport. Ähm, ich, glaube, da, ich glaube, Menschen verinnerlichen mehr Bewegung ist wichtig, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, andere Menschen wachsen auf der Couch fest mhm. und äh, bewegen sich gar nicht mehr. Es, ist, es wird alles immer extremer.
1: Mhm. Frage Nummer drei. Welche Musikrichtung hat für dich am meisten Bezug zu Bodybuilding und warum? Mhm.
0: Ich glaube, harte Musik. Es ist harte Musik. Du warst, auch mal, du warst
1: damals auch mal so großer ACDC-Fan, oder? So habe ich
0: angefangen, ja, nee, ACDC wäre mir nicht hart genug, ich glaube. Ah, okay, krass. Fort to the Floor ist immer gut, also deswegen geht ja auch Dead und harter Elektro geht ja auch zum, zum Ballern. Äh, man soll ja bei Musik nicht joggen, ich, ich höre ja lange schon keine Musik mehr beim Pumpen, ich hätte glaube ich auch Angst, dass ich auf einmal anfange völlig bescheuert zu rudern, weil der Rhythmus <lacht> auf einmal viel zu schnell ist, bop, bop. keine Ahnung. Am Ende, whatever floats your boat, was, was dir gute Laune macht, was dir Energie gibt, das, das soll man doch dann bitte hören. Ne? Mhm. Nur diese Klassik-Nummer, das habe ich ja auch schon erwähnt, das mhm. gibt einem ein ganz komisches Gefühl. Kann man ja mal probieren. Klassik laufen lassen und dann trainieren.
1: Das ist war man
0: näher an Hannibal Lecter. Ne?
1: Ja, voll. Äh, Frage Nummer vier. Hast du vorhin auch schon so kurz angerissen. Nimmt Sammy Supplements und wenn ja, welche? Ich habe das Gefühl,
0: dass Kreatin eine gute Stütze für mich ist. Ich habe mir mal eingeredet, wenn ich es weglasse, habe ich nicht so viel Kraft.
1: Äh, Machen wir mal Notizen. Ja? Nimmst ja, du Kreatin? Nee, ich mache mir Notizen, was wir dir zuschicken. Ah, geil.
0: D3K2. Im, Im Sommer lasse ich es allerdings weg, wenn hier richtig geballert wird. Und ihr seht ja, ich schwitze wie ein Schwein. Also hier unterm Dach ist es richtig heiß. Aber hm. gut, Hitze bedeutet nicht D3-Aufnahme. Dennoch D3K2. Ich nehme Zink, verhältnismäßig hochdosiert. Ich nehme Magnesium und Kalzium und jetzt, da hast du mir den Mund wieder wässrig gemacht, habe ich mir kürzlich wieder angefangen, ein bisschen äh, Proteinpulver reinzuschrauben. Mhm. Was ich nicht mag, sind Booster, kann ich überhaupt nicht ab, habe ich auch noch nie genommen, Espresso. Das ist mein Booster. Mhm.
1: Okay. Du hast schon gesagt, wie es mit den Beinchen bestellt ist, da mhm. ist nicht so gut, aber du weißt warum. Wie steht es denn um die Bauchmuskeln, fragt hier jemand.
0: Oh, auch eine Übung, die ich sehr hasse, Crunches.
1: <lacht> mhm. Also Tatsächlich
0: den Bauch, das sagt auch mein Physiotherapeut, da muss ich aufpassen, dass die Disbalance zwischen starkem Rücken und Bauch nicht zu groß wird. Das, das kann nämlich äh, richtige Probleme auslösen. Ähm, das Schöne wiederum ist, ich weiß, wie ich den Bauch trainieren muss. Ich kann mir tiptop jedes Mal einen richtig geilen Krampf in einem Bauchmuskel holen. Also mhm. das schaffe ich jedes Mal. Das bedeutet, ich kann die gut ansteuern. Und auch schön ist, wenn ich das mal eine Zeit lang mache, dann äh, sehe ich super schnell Erfolge. Fühle sie zumindest, je nachdem, wie viel Pizza ich gegessen habe. <lacht> hm.
1: Wann ist mit dem nächsten Album zu rechnen? Jetzt kam ja 2021, da sind wir jetzt, Puro Amor raus. Hm. Und wann haben wir das nächste? 23, 24? Wenn man
0: dem Turnus folgen sollte, warte, wir sind äh, 2024 wird die Band Drasjahre, das heißt, spätestens da müssen wir. Mhm. 20 ja. Spätestens da müssen wir. Aber wir haben eine kleine Überraschung. Wir haben so ein Geheimprojekt gestartet. Okay. Mehr dazu in Kürze.
1: Okay. Aber es ist was auf dem Zettel und eure Fans und Es Foto wird nicht langweilig werden. Wir haben
0: dieses Jahr spielen wir im August, weil es nicht anders möglich ist. Sogenannte Picknickkonzerte. Das ist dann eher so eine Akustiknummer, sehr gechillt. Die Leute sitzen auf einer Picknickdecke, trinken kaltes Getränk und wir spielen da oben. Mit einer Akustikgitarre unsere Songs und im nächsten Jahr ballert es dann richtig. Da gehen wir auf fette Tour mit fetten äh, Venues, Waldstadion. Die erste Show ist ausverkauft in Berlin, die zweite ist gerade angesetzt. Also es wird richtig groß. Essen Stadion, das ist richtig fette, Digga. Dann. Da geht's ab.
1: Mhm. Dein Lieblingsfilm ist gefragt. Lieblingsfilm,
0: super schwierig.
1: Ich Top letztens 3, wieder Top 5, ich finde das auch immer so ultra schwer, ja. weil das auch so ein bisschen sich verändert. Ich habe
0: äh, letztens wieder häufig an Lost in Translation gedacht, habe ich so okay. Bock drauf. Bill Murray, das ist ein, mhm. ist ein bisschen arty, wird nicht jedem gefallen, aber ansonsten was hier jedem, jedem und jeder gefällt, Batman Trilogie und zwar die von Nolan Chris, Christopher mhm. Nolan heißt er, genau mhm. mit Christian Bale,
1: mega. Mhm. Ja. Lieblingsserie Sopranos. Das habe ich irgendwo in einem Interview auch gesehen. Was guckst die du ich,
0: Was ich gerade gucke, ist endlich die letzte Staffel von Better Call Saul. Better Call okay, Saul cool. ist ein Spinoff von Breaking Bad. Ich finde Better Call mhm. Saul deutlich besser als Breaking Bad.
1: Okay, ja, ich finde die auch cool. Ich muss da ja. noch weiter gucken. Super, super bist Aber bist du eher Filme oder Serien? Auch eher Serien wahrscheinlich mittlerweile, oder? Das ist so, ich finde, das hat War irgendwie mehr Reiz. Du kannst in der Serie, Entschuldigung, viel äh, detailreicher ausführen du, und
0: vor allem sagst du dir immer, ah, nee, ein Film ist mir zu viel und dann ballerst du drei Folgen also von der Serie. Deswegen gehobst du wie gesprungen. Beides kann cool sein. Das Niveau bei Serien, das siehst du auch bei IMDb, das ist diese International Movie Database, das Niveau bei Serien ist häufig viel höher als äh, bei Filmen. Einen guten mhm. Film zu finden ist schwerer als eine gute Serie zu finden. Mhm, das
1: stimmt, ja. Sopranos ist deine Lieblingsserie, aber sagst du?
0: Würde ich sagen, die habe ich schon so häufig gesehen. dass die Mutter aller Serien. Das ist eine sehr. Also, die Serie macht alles richtig. Man braucht eine gewisse Mafia-Affinität, um das gut zu finden. Es hm. ist aber eine hast Familienserie
1: du, in doppelter Hinsicht. Hast du mehrfach schon angeguckt? Es gibt, glaube ich, keine Serie, die ich mehrfach gesehen habe. Ich habe es versucht ich. bei Breaking Bad. Habe ich nicht hinbekommen. Das Einzige, was bei uns jeden Abend läuft, muss, muss laufen, weil anders schläft die Frau daheim nicht ein, ist King of Queens. Siehst du,
0: ich wusste, ich habe fast geahnt, weil jeder hat eine Wohlfühlserie, jeder. Und bei ganz ja. vielen ist es King of Queens. Ja. Und wenn ich an die Serie denke, muss ich halt auch lachen. Das löst bei mir auch wohlige Gefühle aus. Ja. Das ist normal. Meine Schwester schaut diverse Serien in Schleife, immer wieder. Das ist so, das löst so ein heimeliges Gefühl aus. Und das ist auch was Schönes.
1: Mhm. Bei Sopranos denke ich direkt an, den, äh, an das Theme, an den, an den Titelsong, weil mhm. der wurde auch gecovert von Nas. Kennst du Nas? Rapper? Ja, den Rapper. Den
0: haben wir auch schon ja. mal gecovert den Song. Also nicht Nas, ja. aber den Song. -Song. Got Yourself a Gun. Mhm.
1: Ja, ja, das geil. heißt bei, bei das Nas, Got Yourself a Gun, das ist echt geil. Muss
0: ich mir auch schreiben, hab ich voll Bock drauf. Wo ist ein Stift?
1: Ja. Schreib. Also Nas ist sowieso ein geiler Künstler. Also ein geiler ja, Rapper.
0: Got Yourself a Gun heißt bei ihm.
1: Mhm, genau. Mhm. Ist, glaube ich, auf dem Album Stillmatic. Wenn ich jetzt, Muss ich lügen, Das ist sogar ein bisschen älter, ja. Ja, ja ist, ja. glaube ich, sogar noch 90er. Ich bin mir aber... Müsste ja, ja. sogar ja.
0: ja, ja, genau. Ich habe sogar das Cover vor Augen.
1: Mhm. Letzte Frage. Wenn du bis an dein Lebensende, jetzt kommen wir wieder ein bisschen in die Bodybuilding-Richtung, mhm. nur noch eine saubere und proteinreiche Mahlzeit essen dürftest, welche wäre es? Dürfen es drei Komponenten sein? Ja, ja, darfst du gerne auch Protein und Kohlenhydrate und Fett.
0: Das ist jetzt ein bisschen absurd, zumal ich gerade ja ein Plädoyer gehalten habe, wie sehr ich versuche, auf Fleisch zu verzichten. Aber es gibt für mich nichts, was viel reiner und viel geiler ist. Weißer Basmati-Reis, Erbsen und Hähnchenbrust. Die Hähnchenbrust, okay. so, das, das ist was ganz Sauberes. Für, ja, Hähnchenbrust ist auch von der Textur geiler als dieser, dieser Hähnchenflügel auf dem Grill. Das war einfach, als ob ich ein Stück Seife gegessen habe. Das hat mich mhm. erschreckt. Das war nicht gut. Mhm.
1: Und Fettquelle. Du? Wenn du jetzt eine Fettquelle nehmen würdest, so eine Avocado oder so, was bist du dafür? Avocado für ein
0: mag ich nicht, ist auch eine Frucht. Da muss man nochmal genau nachdenken, wie gut die ist für uns. Aber eine Fettquelle, Mayonnaise, selbstverständlich.
1: Okay, also nochmal voll, noch voll rein mit der Pizza und Mayonnaise. Ey, liebe ich. Das sind die Tränen vom lieben Gott. Ja. War tatsächlich auch die letzte Zuschauerfrage für heute. Dementsprechend würde ich den Ball nochmal an dich übergeben, auch wenn. Ballsport habe ich jetzt gehört, äh, ja. glaube ich, nicht so deins ist. Willst du zum Abschluss noch was loswerden an Fans, Follower, Supporter, Community, alle, die zugehört haben? Du darfst. Na, ich möchte äh, mich bei dir mal. bedanken,
0: es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hatte den Eindruck schon bei unserem Vorgespräch, es, es macht Bock. Es ist gut, wie interessiert du bist und es ist, ich rede gerne über Sachen, die mir Spaß machen und dementsprechend rede ich auch gerne über Bodybuilding oder Kraftsport. Ähm, ich freue mich weiter, eure Community zu verfolgen und sage den Jungs und Mädels die hier zu gucken, bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Achtet auf den Pump. Gönnt euch ab und zu eine Pizza. Mhm. Und habt
1: Spaß bei dem, was ihr tut. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall für die netten Worte. Also es hat mich auch sehr gefreut. Es sind passende Schlussworte tatsächlich. Ich habe gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, außer dass es mir richtig, richtig Spaß gemacht hat. Also wenn wir nochmal die Möglichkeit haben, lass uns gerne nochmal was starten. Vielleicht auch in ein bisschen andere Richtung, anderes Format. Es hat mir vorher so ein bisschen Gedankenblitz gegeben mit diesem was fragt jemand, der manche Fragen so im Alltag für übergriffig hält, ja. obwohl andere Leute das so vielleicht wir ganz find, offen und ehrlich beantworten?
0: Ey, wir finden da vielleicht einen schönen Titel, Stichwort übergriffige Fragen und dann geht das hier los. Dann ist das so ein bisschen mhm. Dingsdar-mäßig. Dann schraube ich meinen Stuhl weiter runter, dass ich nur noch so mache. Also Eine Haribo-Tüte.
1: Ja, habe ich voll Bock drauf. Auf jeden Fall. War richtig, richtig cool. Ich bedanke mich für deine Zeit. Es ist ja auch schon ein bisschen später und wir gucken, wie wir nochmal zusammenkommen in Zukunft. Finde in diesem gut. Sinne... Danke für deine das Geduld war's.
0: hier mit den ganzen Technikabfox. Alles gut. Cool. Ähm, wir bleiben in Kontakt und ich schicke dir das alles rüber, was du brauchst.
1: Geil. In diesem Sinne war es das mit einer weiteren Episode des Garnicus Podcasts. Wie immer vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis bald.